0: Dzień dobry Filipie. Dzień dobry Karol. <laughs> Dawno się nie widzieliśmy, nie? No, sprawdziłem sobie. Maj 2014 roku. Wtedy Myślę, była inicja, widzieliśmy emisja. Widzieliśmy się jeszcze od tamtego czasu parę razy. Okej, okay, widzieliśmy się od tamtego czasu, ale jednak emisja naszego udziału, czyli Włodka i mojego w dużym w maluchu, to był maj 2014 roku. Nie mogłem uwierzyć. Byłem przekonany, że to było wcześniej w ogóle, żebyśmy się widzieli wcześniej. I sobie przypomniałem, że to było tuż przed moją wyprowadzką w ogóle z, tak. z Krakowa.
1: Byłbyś moim kolegą teraz w Krakowie, byśmy chodzili razem, narzekali na to miasto, a teraz nie ma takiego drugiego, z którym mógłbym się umówić na kawkę w Krakowie. Teraz tylko na
0: weekendy przyjeżdżam po narzekę czasem. No, ale od niedawna. Głównie w twoim, jakby tak liczbowo to zebrać, w twoim samochodzie mam wrażenie, że zebrało się strasznie dużo ludzi, którzy mm, są no, celebrytami to na pewno, w dużym stopniu artystami. Innymi słowy, no, oni jak, w jakiś sposób przekuli swoją pasję na e, pracę. I teraz no tak. ja się zastanawiam, jaki ty masz stosunek na swoim kanale i w ogóle w tym, co robisz? Jakie, jest, jakie są proporcje u ciebie pasji i pracy, a właściwie co jest tak na dobrą sprawę u ciebie pasją? 100% i 100%.
1: Jest 100 to tak samo pasją i tak samo pracą. Nie męczysz się? Nie, w ogóle. Nigdy okay. w życiu nie miałem chwili zawahania. Jak słyszałem w wywiadzie chyba z Lil Masti, mm -hmm. że youtuberzy... jest podpisu. terapię i muszą, że teraz tak podobno modnie jest na salonach opowiadać, że tam mój psychoterapeuta powiedział to, mój tamto i gdzieś walczą z tym swoim kryzysem, to no. ja w samotności, w Krakowie, z dala od Warszawy, od tego środowiska, nigdy w życiu nie miałem kryzysu i cały czas mam w sobie taki sam ogień, jak wtedy, kiedy widzieliśmy się na początku. Ja nie mówię tutaj o jakimś, wiesz, e, e, wewnętrznej sile, o ego. Ja po prostu mówię, że mam cały czas taką samą wiarę w to, co robię i tak samo bardzo mnie to cieszy. W życiu, mimo tego, że na początku swojego projektu miałem e, duże, wiesz, problemy też finansowe, mhm. bo de facto zrezygnowałem z wielu aktywności zawodowych, rzuciłem wszystko, postawiłem na jedną kartę i opłaciło się z perspektywy czasu absolutnie. No to powiem Ci szczerze, że no, nawet wtedy, kiedy na mój telefon nie dzwoniły gwiazdy prosząc o wywiad, Szame. tylko Halo. powiedzmy dzwoniły jakieś firmy windykacyjne, to ja wtedy i tak wiedziałem, że to jest tylko chwilowe. Byłem przekonany.
0: Hmm. Ale jak w ogóle definiujesz tą swoją, jak definiujesz
1: pasję w tym, co robisz? Jak definiuję pasję? Mhm. Spotkania z ludźmi i to już niekoniecznie celebrytami, tylko okay. z osobami, które wywodzą się z moich, spośród moich widzów. No. Jest taka grupa, która przez lata zgromadziła fajny kapitał, samochody, świetne startupy i te osoby ostatnimi czasy zapraszam do swojego programu co i oni widziałem? tam pokazują, wiesz, wszystkie swoje dobra luksusowe w postaci tych maszyn, a mhm. jak jest maszyna, to od razu jest interesujące dla widza, jak tą maszynę pozyskał. I w związku z tym opowiadają swoją jaką, inspirującą jaką historię. Maszynę? Potem ja z tymi ludźmi mam dobry kontakt i wiem, mhm. że prędzej czy później to zakiełkuje i będzie też jakiś biznes, bo prawdopodobnie no, traktujemy się partnersko. To jest inna relacja niż moja z jakimś celebrytą, którego zapraszam, który... no jest tutaj i ty, śmieciu z malucha, nie? Czasami Trzec... tak jest, słuchaj, ten... no. Słuchaj, zapraszałem różnych ludzi. Miałeś różnych ludzi. I dobra. ty też masz różnych gości. Mhm. Nie z każdym jest tak miło, jak ze mną. Niektórzy pewnie mają swoje mhm. y, jakieś tam się i Musz ja też przez to przechodzę.
0: Muszę się zastanawiać. <suszu> Ale ja się bardzo cieszę, że sc scalasz swoją pasję z pracą, to w 100%. Ty pewnie wiesz, że ja mam no między innymi, poza tym, co robię, to jeszcze się interesuję fotografią. No tak. I dlatego chciałem powiedzieć, o partnerze dzisiejszego odcinka, ponieważ mamy partnera i jest nim nowo powstała usługa Empik Premium, która właśnie służy do tego, żeby swoje pasje rozwijać. Polega ona na tym, że jest to usługa abonamentowa i za nieco mniej niż 7 zł miesięcznie jest dostęp właśnie do Empiku Premium, a benefity to m.in. 15% zniżki na to, co zakupimy w salonach Empik. Dostęp do pakietu e-booków za 0 zł i audiobooków również, na przykład jeszcze bilety na koncerty, czy różne wydarzenia w przedsprzedaży. No i tą całą usługę można anulować w dowolnym momencie, więc jeżeli chcecie zobaczyć więcej szczegółów, to Link jest w opisie, a usługa nazywa się Empic Premium. A ja ci później zrobię zdjęcie w ogóle. Dobrze. Zrobię ci zdjęcie, żebym wrzucił na Instagram, jak, jak najbardziej. będę promował tą rozmowę.
1: Karol, ja się cieszę, że ty masz wiesz, też partnera odcinka, czy w ogóle jakieś lokowanie w swoich materiałach, bo to ci daje też jakąś niezależność i możliwość funkcjonowania, funkcjonowania na YouTube.
0: Nie tylko pożyczanie kasa od Włodka.
1: Na przykład, tak? Zresztą twoje auto też dużo pali, mówmy
0: się, więc musisz tam lać wysokooktanową benzynkę. No właśnie, właśnie skąd, skąd takie podejście, że moje auto dużo no kogoś nie pali? No ma takie auto. Ale mogę ci powiedzieć, ile moje auto no. pali? i powiedz, i ty mi powiedz, i wy drodzy widzowie powiedzcie mi, czy to jest dużo. No bo się wyświetla na ekraniku. Średnie no, tak. spalanie, od kiedy ten samochód mam? 8,4 litra. No to nie dużo. No nie dużo. To
1: mówimy widocznie o innej wersji silnikowej. Nie, tam jest jedna. Jedna. Mhm. Okej. Okay. No to widzisz, to dla kogoś nie dużo dla kogoś dużo. Nie, nie, nie.
0: Ten twój kolega
1: ma inną dynamikę jazdy. Wiesz, o tak. co chodzi? No wiesz, jest youtuberem z segmentu sportowego. Kto ma takie auto? Słuchaj, kolega to może za dużo powiedziane, a, ale okay. na pewno dobry znajomy. Gdzieś a, okay, parę okay, okay. razy się mieliśmy okazję przeciąć. doradca ma takie auto. Chyba cały czas zresztą.
0: O Jezu, faktycznie Waldek ma tą furę. No tak, że gadałem z nim nawet o tym. Ale on ją chyba sprzedawał. Plus on swoją podkręcił bardzo mocno. -furkę, furkę. A ty powiedz mi, którą ty masz wersję malucha? Tak a propos e, wiesz co, ja mam samochodów. wersję
1: 95 rok. To jest ta L. Ale nie,
0: wersję malucha od początku tworzenia
1: kanału. Którą? No? To jest cały czas ten sam malu. Nie. Absolutnie. Słuchaj, pewnie silnik się... to samo wszystko? Słuchaj, tak, wszystko jest to samo. Nie wierzę. Jest wkładanie dużo, dużo wkładam pracy w stan blacharski tego samochodu. Mniej okay. więcej raz w roku jest remont. Generalnie dużo prościej byłoby mi kupić kolejne auto w dużo lepszym Właśnie. też stanie blacharskim. Teraz wiem już na co patrzeć. Wtedy, kiedy kupowałem, to kierowałem się tym, że mam tyle i tyle kasy i nic. Ma cztery
0: koła? Ma cztery silnik koła biorę. z tyłu. Co ważne, A z to nie, nie... jest
1: błąd. A po, a po roku zgnił totalnie, więc tak to bywa. Natomiast y, pewnych rzeczy się nie sprzedaje. Ja myślę, że ja go będę miał. Nie, zawsze. nie, nie ja
0: wiem, tylko byłem przekonany, że tylko, że. Nie. Na przykład silnik musiałeś wymienić. O. Nie.
1: nie, no dlaczego? No przecież to jest 40 tysięcy kilometrów przejechałem. Mhm. Dużo moim zdaniem. No. na Każde każdy 100 metrów jest niebezpieczne, prawda? W <grym> każda, tym samochodzie. <grym>
0: każdy to każda,
1: przygoda. Każda dziura w drodze jest przygodą jakiegoś okay. typu. Natomiast powiem Ci szczerze, że no, ja z tym autem jestem tak zżyty jak z członkiem rodziny. Uważam, ja że jest w top Stary. 3 najważniejszych rzeczy w moim życiu.
0: Nauczyłeś się go remontować sam? Do mm. jakiego... Słuchaj, etapy. to jest
1: taki temat, gdzie nie wszyscy to potrafią zrozumieć. No. Często, gdy wrzucam na swoją grupę facebookową Duzi w Maluchu informację, że coś się w Maluchu zepsuło, no. ja pod, na przykład podejrzewam co, ale chcę to skonfrontować z opinią widzów, którzy na Maluchu zjedli zęby i są moimi wiernymi widzami, na pewno służą radą pomocną Ten zawsze i Kluby wszędzie. Maluchów
0: są na pewno z tobą, na no, no, Słuchaj,
1: to był złoty strzał, że akurat no, tak. Maluch, a nie na przykład Syrenę, bo w międzyczasie się potworzyły takie społeczności wokół Maluchów, że, 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 że wielu z nich... To z Maluchów jest więcej chyba. Tak, wiele z tych osób ogląda, darzy sentymentem też z racji tego, że same te osoby mają malucha albo miały w przeszłości, ale wracając do e, meritum, tylko musisz mnie jeszcze naprowadzić, bo...
0: No do jakiego etapu jesteś w stanie naprawić malucha? Czy jesteś no zrobić wszystko, czy... Ja no
1: to nie mam czasu. I A, tak jak okay. niektórzy mi mówią, zmień to podłub sobie, sobota jest... Nie, dla mnie nie ma soboty, dla mnie nie ma niedzieli, okay. dla mnie nie ma nawet wigilii, dla mnie nie ma czasami <śmiech> nowego roku. Słuchaj, no ja nawet w tym roku w Sylwestra montowałem coś, bo odcinek miałem...
0: E, ja też w Sylwestra później. montowałem coś, ale chyba nie chodzi o to samo. No, no, ty montowałeś coś innego, z kolegami
1: przy tym stole może. Ja z kolei nie byłem na tej imprezie i siedziałem samotności montowałem. Ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, ile ja naprawdę muszę włożyć czasu w to, żeby Ale na przykład naprawdę. audio doprowadzić do porządku. Ty tutaj masz fajnie, masz kurtyny, no. e, masz stół, jest dobre audio. Ja mam e, silnik, który jest troszeczkę kłopotliwy, e, który e, jest tłem nieznośnym czasami w czasie nagrania, <śmiech> który zagłusza moich rozmówców, naprawdę sporo czasu trzeba, spędzić, żeby te audio wyprowadzić w taki optymalny sposób. Ja mam to, że jestem y, trochę... Y, już jest lepiej z moją organizacją, ale mimo wszystko jestem troszeczkę niezorganizowanym perfekcjonistą. I przez to muszę zarywać często noce, okay. przez to muszę y, rezygnować z różnych rzeczy. Deadline'y wyzwalają kofeina? Do dodatkową adrenalinę. Okay. Tak, tak, ale odkąd biorę magnes, to znoszę to zdrowo. Suplementuje
0: się. magnes, tak?
1: Nie, ja po prostu się nie odżywiam właściwie. Nie jem mięsa a. przez większość życia swojego. Okay. Nie uzupełniam tego w takim wariackim trybie życia, jaki ja mam. Wiesz, ja w ostatnich trzech miesiącach przejechałem 20 tysięcy kilometrów, no to uważam, że to jest sporo. Nie ma możliwości e, jedzenia w sposób właściwy, kiedy pracuje się po kilkanaście godzin na dobę i się jeździ po całym kraju. Mm. Wiesz, ja dzisiaj przejechałem do Warszawy, wracać z Warszawy będę, a w tym tygodniu, wiesz, mamy czwartek odcinek leci w niedzielę, a ja do niedzieli zrobię dodatkowe 2000 km, bo znowu muszę troszeczkę po kraju pojeździć, więc w związku z tym, że nie jem mięsa, okay. nie suplementuję się w odpowiedni sposób, nie suplementowałem przez lata, to teraz biorę magnes, B12, B12 B6, B6 okay. i czuję się lepiej. Na przykład tak? na tym magnesie
0: czuję się lepiej. Słuchaj, no Ale myślę, że tak. Y y taka wjeżdża, bo ja mm, słabo wiem, z jakiego powodu niejedzenie mięsa wpływa na magnes?
1: Ja mówię ogólnie, że a, brakuje ogólnie w mojej dieta dzieci, diecie muszę, nie cennych składników
0: odżywczych, mineralnych
1: mhm. i odkąd zacząłem o to dbać, mhm. e, a dbam od raptem paru tygodni, to czuję, czuję poprawę. Tak jak kiedyś miałem pudełka z jedzeniem dwa, dwa miesiące czy trzy miesiące, też czułem się lepiej, mhm. ale z, ostatecznie zrezygnowałem. Z tej warszawskiej, takiej modnej mody.
0: I bardzo dobrze, bo nie, kolek
1: nie kolekcjonujesz plastiku. plastiku Band, to jest... A byłem ostatnio na takim ciekawym festiwalu w Krakowie. Green Film Festival, druga edycja filmów ekologicznych. Filmów ekologicznych? Eee, a, z całego świata. Przyjeżdżają Aha. ludzie, którzy odbierają potem te statuetki w Manze przy Konopnickiej w Krakowie. No, no. Eee, była gala podsumowująca ten event, który trwało 7 dni. I no, na bulwarach rozstawione wielkie kino plenerowe w trzy ekrany, leżaki i całe dnie lecą filmy ekologiczne o plastiku, o elektronice. Dokumenty, dokładnie niż dokumenty fabuły. fabuły tam nie okay. ma. Ale czasami ta fabuła, która wydobywa się z tych filmów, sprawia, że ciężko stwierdzić, czy to jest film tak naprawdę dokumentalny, czy bardziej fabularny. Okay. Wiesz, jak się robi też czasami dokumenty. No tak, no,
0: trzeba podkręcić dynamikę czy narrację, żeby ten widz nie oglądał zbioru statystyk, tylko się przejął. Tak, więc ludzka historia. Ten dokładnie. Ale wiesz co, co bym się Cast Away byłby świetnym filmem na ten y, festiwal. No bo pamiętasz, Tom Hanks tam tak. ma tą piłkę Wilsona. No. I... To taki wiesz, ostatni kawałek plastiku, <laughs> który został ze mną. Bo jakieś ostatnio nie został
1: poddany recyklingowi, <laughs> tylko zniknął w otchłani morza.
0: Choć teraz przecież Wilson. Nie. Bo, ten, bo jednak piłki chyba są ze skóry. Tak. Ale sztucznej. Tak. Więc...
1: Swoją drogą fantastyczne lokowanie. Film, który zdobył Ostary. taką niebywałą popularność, a jest placementem przez trzy czwarte. Wszędzie firma kurierska, wszędzie inne brandy. Ach, bo tam była jeszcze firma kurierska, no tak.
0: Zupełnie Zupełnie mnie na kanale.
1: No ale słuchaj, też by nie było Toma Hanksa, gdyby tej firmy nie było. Grałby na przykład inny aktor, którego byśmy A. nie znali, nie dostaliby Oscar'ów być może i tak dalej, nie?
0: Ale Tom Hanks to jest absolutnie idealny nawias do tego, żeby cię zapytać, co tam? Bo to wiem, że walczyłeś o to, pracowałeś no, tak. nad tym, do jakiego e... etapu to doszło w ogóle? No, wiesz co, no doszło
1: to tak, że się zdzwoniłem tam z menadżerem jego z Los Angeles, no, Z i. Z w...
0: jego menadżerem? Tak. I to był jest
1: wow. Pomysł. Ja myślę, że to by się generalnie udało zrobić. No. Tylko, że ja wtedy. Mm... Nie
0: zwizualizowałeś tego wystarczająco, Filip! Tak było! Kurczę! Nie,
1: nie, nie, nie to nie o to Pokaż, chodzi. Łukasz... Przeraziły mnie koszta, które by się z tym wszystkim wiązały. A. Stwierdziłem, że jednak teraz bym zainwestował, a wtedy stwierdziłem, że może nie do końca to jest dobre, żeby w taką ilość środków czasu poświęcić, zaprzestać regularnych publikacji i zacząć się przygotowywać do tego wyjazdu. A ja myślę, to, że musiałbyś
0: polecieć tam? Z maluchem. Z wszystko. maluchem do LA? No. O po nie. Po czym wrócić? Nie, było, na, nie dało się taniej tego ogarnąć, żeby jednak no. tam przy okazji czegoś. Nie. No, nie? No,
1: była możliwość, jakiś press junket był w Berlinie. No no, ale to wtedy bym nie zrobił tego w maluchu, bo miałbym 5-7 minut do nagrania, tak jak. A, no bo w ramach tak, tak. Okej. Okay. No, ale to generalnie uważam, że e, tak czy inaczej e, udało się go potężnie zaspamować, więc na pewno się dowiedział o co chodzi. Bo pewnie już nie pamięta no. i niewiele osób pamięta, ale moi widzowie zostawili tam 9 tysięcy komentarzy na jego Facebooku. Okay. Wszędzie pisąc, pisząc duzy w maluchu, duzy w maluchu, duzy w maluchu. Ej, hey, guys, z, what the hell is this duzy w maluchu? ludzie ze stanów pytali o co chodzi z w maluchu.
0: I, I czy to, to było przed, czy po tej akcji dostarczenia mu malucha, bo to jeszcze coś takiego przed, istniało? Przed, przed. przed, przed. Okay. No
1: ja troszeczkę zaniedbałem ten temat, ale mm. Mm, powiedzmy sobie szczerze, no, przygotowanie takiego e, wydarzenia, takiego nagrania to jest nie tydzień pracy, czy dwa dni, czy dwa tygodnie, tylko to naprawdę już jest takie przedsięwzięcie logistyczne na tak. dosyć wysokim poziomie. E, natomiast e, musiałbym wtedy, jako że jestem jednoosobowym działem produkcyjnym, zaprzestać regularnych publikacji. Słuchaj, Opcjonalnie wziąć kogoś jak w one Rano do prowadzenia, ale w... Też nie chciałbym tego robić, wpuszczać innych ludzi na mój kanał, nie z okay. tego względu, że mam jakieś, wiesz, przerośnięte ego, ale po prostu ja też z tego względu produkuję to cały czas sam, mm -hmm. nie z tego względu, że nie mogę zatrudnić do tego ludzi, którzy by mi to zmontowali, przygotowali malucha i włącznie ze strojem moim, wybierając wcześniej w jakiejś galerii handlowej, co dzisiaj założysz, ja po prostu chcę to czuć. Ja okay. chcę czuć tego YouTube'a tak w roku 2000, 2014, kiedy to zaczynałem, kiedy wszystko e, też robiłem sam, choć wtedy jeszcze e, dwóch takich chłopaków, z Jeżdżali którymi współpracowałem, pomagali mi, tak, za co też jestem z perspektywy czasu wdzięczny. Wtedy też byłem, ale trudne były początki. Wiesz, to byli bardzo ambitni chłopcy, ale skończyli były 18 lat, mieli technikum, kończyli, no który z nich miałby taką przygodę w wieku 18 lat? Który, który 23-latek wtedy miałby taką przygodę? Bo ja nie mam 40 lat, tak jak mogłoby się wydawać. Mam że powiem, że tak jak ja. 27, 28 <laughs> skończę w październiku.
0: Tak, bo my jesteśmy w ogóle. To jesteś 3, 12 czy 13? E,
1: 12, 12 czy 13? Października. Kiedy jest, e, 12 października. 12 października, no właśnie. A ty ja 15.
0: 15. A. Wczoraj miałem gościa, nie będę jeszcze mówił, kto to jest, bo dopiero będzie we wrześniu, który się urodził 14. czyli mamy... Zrobimy wspólnie imprezę. 14, 14, 14. Jeszcze potrzebuję kogoś z 13 października. A, oczy, ale to jest
1: też człowiek ze świata youtuberów, tak? Nie, muzyk. Mhm. Muzyk, raper. Czyli mogłoby być tak interesująco, bo ja z raperami dużo już spotkań w Maluchu odbyłem. Tego jeszcze nie miałeś. Nie, nie miałeś go. Ale myślę, że niekoniecznie będę miał kolejnych raperów w najbliższym czasie. Trochę się zniechęciłem do części środowiska, a nie będę wchodził w te tematy. Myślę, że widzowie niektórzy wiedzą, o co chodzi. W każdym razie nie jestem jakimś człowiekiem, który by na siłę starał się zaprosić ludzi, którzy
0: prędzej czy później mogą ci się odwinąć jakiś numer i wchodzić w jakąś dramę. Nie idźmy jeszcze do raperów. Do dojdziemy do nich, bo mimo wszystko chciałbym cię zapytać nawet, wiesz, tak bez robienia kolejnej dramy, mimo wszystko. Ale jeszcze chciałbym wrócić do tego Toma Hanksa. No bo tak, po, układając chronologię, ja to śledziłem tak trochę z boku jednak. Tom Hanks lubił sobie robić zdjęcia z samochodami, No tak. zrobił sobie zdjęcie z maluchem, Polska oszalała. Ty, ponieważ jesteś no, najbardziej <grym> znanym posiadaczem malucha w tym kraju, no bo jesteś. No może tak być. Jesteś, nie. jesteś najbardziej znanym posiadaczem malucha. Zupełnie maluchem. przypadkowo. I ty masz tak najbardziej jest. znanego malucha w tym kraju. No, no może no, tak jest. No najbardziej rozpoznawalnego na pewno. Chciałeś go zaprosić. Wyszło na to, że musiałbyś się musiałbyś tego malucha przetransportować do Alei. Ile to by kosztowało?
1: No, tak. ja liczyłem tak mniej więcej, to trzeba byłoby... No, ta kwota nie jest już tak astronomiczna z perspektywy no. czasu, no ale za 20 tysięcy trzeba byłoby wtedy włożyć w taką, takie przedsięwzięcie logistyczne. No to też myślałem, że więcej. No dobrze, ale my patrzymy przez pryzmat roku 2017 nie wiem, czy 2016, kiedyś to się działo. No, jasne. Więc wtedy też, okay. tak jak ludzie się rozwijają, tak jak lekarz po studiach zarabia inaczej, a ten z tytułem profesorskim inaczej, tak u youtuberów też te możliwości wzrastają.
0: Plus... Y może być dobry rok i może być gorszy rok. U mnie każdy jest lepszy. U ciebie każdy jest lepszy, no widzisz. No, no, czyli czyli już... teraz kurczę byś po prostu tego malucha w plecak wsadził i byś tam poleciał, no biznes klasą. O, zabrałbym cały, w całą twoją rodzinę Sury, jeszcze. Sery, biznes klasą, żeby zobaczyli, żeby
1: zobaczyli Stany Zjednoczone, żeby nie było tylko, że ty tam
0: latasz. Hmm, no właśnie. Zabierasz rodzinę, teraz, dzielisz i teraz się widzisz, z rodziną. Zawsze się widzisz. zastanawiałem, jak to jest, kiedy no.
1: taki Robert Lewandowski odnosi sukces, którym, mhm. e, który przeżywa cała rodzina, m, e, zarabia takie pieniądze, o jakich może pomarzyć każdy z członków jego rodziny prawdopodobnie. Czy on im e, sponsoruje jakieś ekskluzywne wakacje, samochody, domy, buduje, czy raczej wszystko pod siebie? Ciekawy
0: wątek, myślę. Ja myślę, że to się bardzo różni od osoby do osoby. No na pewno. Jest, jest, kiedyś o tym rozmawiałem, że jest coś takiego... Oczywiście... Każdy człowiek jest inny. Trochę generalizując. Dla wielu osób ważne jest to, żeby się bogacić. I tu jest kwestia definicji, czym jest bogactwo dla każdej z tych osób. No nie? I wydaje mi się, że ludzie różnią się na tych, którzy chcą to bogactwo mieć tylko dla siebie. I oni kończą bogaci i smutni. I są ci, którzy bogacą się po to, żeby jakąś część tego bogactwa, właśnie bogactwa, no to też brzmi strasznie wydumanie, ale mimo wszystko jakieś tam sumy środków, dysponować między sobie najbliższym osobom. Albo zostają szerzej filantro filantropami i sponsorują. A to już, jest, to już w ogóle jest jeszcze, jeszcze tak. taki, taki margines. ale mi chodzi o tą najbliższą, wiesz, no rodzinę znajomych. Mhm. I oni dopiero wtedy czują się szczęśliwi, że mogą te pieniądze, które mają, mogą nimi dać po prostu wiesz, uśmiech na twarzach najbliższych ich
1: ludzi. Słuchaj, ja jeszcze nie jestem na takim etapie, żeby ludziom rozdawać kasy, ale chętnie pożyczam. Bo wtedy mam o -o. zwrot i jednocześnie szczęście. A, okej, okay. no widzisz. A, to to ma sens. Czyli pożyczasz rodzinie pieniądze. No, żeby nie było tak, że wiesz, wszyscy dzwonią, że Filip pożycz no, nas że... wodę, chleb, cokolwiek. To jest jak
0: historia tych ludzi, co wygra... wygrali w totka, nie? No, następnego co wiesz,
1: dnia. Y tak, tylko że oni są nieszczęśliwi w tym wszystkim, bo przecież wygrywasz w totka, często nie masz przeglądu takiego biznesowego, no. nie umiesz się obejść z tymi pieniędzmi i finalnie masz z tym problem. Ja do wszystkiego w życiu doszedłem sam yy, i taką naprawdę dosyć ciężką pracą. Wiadomo, nie jestem górnikiem, nie jestem chirurgiem, nie muszę ludziom odcinać kończyn i tego potem gdzieś tam przeżywać. Nie a każdy potem
0: chirurg odcina kończyny, już yy, przez... wiesz, to znam,
1: znam kilku i raczej każdy gdzieś to przerabiał, ale okay. generalnie mm, Chodzi mi o to, że yy każda praca może być wykańczająca i intensywna. Nawet no i tak. y, można kiosk ruchu prowadzić w taki sposób, gdzie staniesz się pracocholikiem, prawda? Bo będziesz to robił na dwie zmiany od 6 do 22 w nocy jeszcze cokolwiek, wiesz, i
0: ja mówię, że... Co się w tym Krakowie pozmieniało? Ja nie pamiętam, żeby kioski ruchu były pootwierane nocą. Ja mówię tak ogólnie, wiesz, okay. o
1: idei, że na pewno są tacy ludzie. Ostatnio poznałem tak, właściciela tak. sklepu monopolowego, który no. pracuje od 6 do 22. Okay. Więc to też nie najlepiej świadczy o naszym narodzie. Ej, czy w Krakowie wprowadzili w ogóle ten um, prohibicjusz? A skoro pracują w centrum? Nie, nic o tym nie wiem. Gdzieś... Rzadko bywam w centrum. Okay. Jest kultowa miejscówka dolnych Młynów w Krakowie. Wie, w ogóle byłem. sobie, że no, ty tam byłem, byłem. byłeś. Fajnie. No, um, być może jakbyś mieszkał w Krakowie, to tam byś sobie siedział popołudniami z laptopem i odpisywał na maile. Nie, nie, nie. Raczej po 22. byś mnie tam spotkał. Po 22. Mm -hmm. Będziesz w Krakowie, kiedyś daj znać. Po 22. Wiesz co, no, no i tak. możemy się gdzieś przejść. Pokażę ci, co się zmieniło od Twojego wyjazdu w tym mieście. Nie dużo wiemy jednocześnie, bo tak naprawdę mało mam czasu, żeby to miasto konsumować. U mnie się więcej towarzysko dzieje, jak jestem w Warszawie. I oczekuję na pociąg na przykład 2-3 godziny.
0: I to jest właśnie moje pytanie. To czemu mieszkasz w Krakowie i teraz? Zatrzymajcie się ci wszyscy, którzy zaczną pisać, Dajcie mu spokój, daj mu spokój, jeszcze mieszka w Krakowie. Tak, oczywiście, że tak. Dobrze, że mieszkasz w Krakowie. Wszystko fajnie, tylko zastanawiam się właśnie z tej perspektywy, yy, ponieważ mówisz, że i tak często jeździsz i tak dużo tutaj robisz.
1: No to, żeby ci nie dodawać kolejnych stwierdzeń i pytań, to po prostu ci powiem wprost. Mam tam dziewczynę, smok. Ach, nie. Mam tam dziewczynę która jest, jest stabilizacją moją, taką yy, jak porządny fundament w domu, hmm. gdzie mogę na nią po prostu liczyć i jesteśmy teamem. To nie jest po prostu jakaś taka okay. dupeczka, która gdzieś w sposób niezaradny żeruje na mnie. Wiesz, o co chodzi. Dużo ludzi ma takich, e, e, o, wiesz, przepraszam za ten kolokwializm, nie, nie, ale ja myślę, że nie mogłem tego inaczej nazwać, mhm. bo mnóstwo jest takich osób, no. które e, gdzieś się chcą podpiąć pod osoby... Absolutnie, absolutnie. No, Karol, Ale czy wy pracujecie razem? No można razie? powiedzieć, że ma swoją osobną działalność, która okay. pomaga jej też y, fajnie funkcjonować. Natomiast to jest fajne, Aha. że naszym Eee, takim scalającym punktem wcale nie musi być rozmawianie o jakiejś etiudzie studenckiej, którą widzieliśmy na alternatywnym festiwalu. Mm, no tak. Albo nie rozmawiamy o nowym smaku kraftowego piwa, tylko my po prostu <głos> rozmawiamy o biznesie i wspólnie razem gdzieś idziemy. Jak ma na imię. Tak, Karolina.
0: Nie wiem czy ją poznałem. Być może. A długo jesteście razem? No trochę tak, z przerwami, ale tak. To myślę, że to, 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 myślę, że, to myślę, że gdzieś, gdzieś musiałem ją yy, poznać, ale to bardzo ciekawe, że siadasz z, ze swoją dziewczyną i rozmawiacie o biznesie. W sensie, bo oczywiście ona... ja do, Wiem, że przeginasz teraz, no bo przecież to nie jest cały czas macie jej o biznesie, ale no, to jest super
1: team, no. No tak, ale wiesz co, no zdziwiłbyś się, no w naszym mieszkaniu ostatni raz czysto było ze trzy miesiące temu. Ona organizuje eventy i no. teraz sezon wakacyjny, ciepło jest za oknem, więc bardzo ma dużo pracy. Oprócz tego jest prezenterką w radiu, mm. no i jeszcze parę różnych aktywności i dochodzi jakaś konferencjerka, dużo, dużo wyjazdów, tak samo jak ja, częste podróże, Więc ja uważam, że to może być naszą receptą na długi związek. To, że się nie widujemy często. Ostatnimi czasy przynajmniej. Wiesz, o co chodzi. Jakbym siedział... Z, ja już, za zatęsknić. Tak. Jakbym siedział cały czas z tą samą kobietą w czterech ścianach, to rozmawiałem z paroma znajomymi, którzy no. się teraz rozwodzą. To jest powód właśnie. Że siedzą na sobie, nie mają no. wspólnych, nie mają osobnych pasji, osobnego życia, a u nas jest coś, co scala. I to jest okay. bardzo intensywny tryb życia. No, naprawdę bardzo intensywny tryb życia. Ja myślę, że nie mam już w życiu czasu na to, żeby drugą osobę, mówię o życiowym partnerze, tak yy, yy, ukształtować, <grystanie> żeby tak samo zasuwała jak Karolina. A to ty ją nauczyłeś? No, ona się nauczyła obserwując. Tak jak ja się nauczyłem obserwując wcześniej innych ludzi, i
0: to idzie, idzie, idzie. Rozumiesz o Rozumiem, że co chodzi. No, nie? ale to wow. Niezwykłe. Bo wiesz dlaczego, tak to podkreślam, wydaje mi się, że nauczenie siebie dobrych, mniemam, że dobrych nawyków w związku to jest zawsze rzecz, która przychodzi z trudem. Im dłuższy jest związek, tym bardziej tak mi się wydaje. Znowu nie chcę wychodzić na w związków, bo absolutnie nim nie jestem. Wydawało mi się, że to się jednak coraz bardziej betonuje w różnych takich rzeczach i te, wiesz, no betonujemy się trochę w tym swoim życiu. Im dłużej związek trwa, kiedy zauroczenie, wiesz tam, zanika lekko, a tutaj jeżeli no mówisz, że to po prostu dobrze, fenomenalnie. Ja na
1: szczęście jestem do bólu pragmatyczny i jestem naprawdę w wielkim
0: racjonalizm. Nie jeździsz maluchem?
1: jeszcze maluchem.
0: Ale masz inne auto. No mam. No, uf. No nie, to w sumie ma sens, bo nawet szkoda byłoby używać tak cywilnie malucha.
1: Czemu? Świetna reklama. Jadę na miasto zawsze dodatkowi widzowie. Hmm. Albo wiesz, jak e, pamiętasz polityków przed wyborami samorządowymi, którzy nie wiem, przypominam sobie Grzegorza Napieralskiego, który stał w stoczni w Gdańsku i rozdawał jabłka robotnikom, którzy wchodzili. No ale tam była prasa. No dobrze, a tutaj jest coś innego. Nie, tam chodziło o bezpośredni też kontakt z tymi ludźmi, okay. bo oni powiedzą, 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 powiedzą i już pół rodziny będzie głosowało na Napieralskiego, bo to to przecież taki dobry chłop. No, no zobacz sobie sądę spod lokali wyborczych, na co ludzie zwracali uwagę. Miły, fajnie, z dobrych, dobrze z oczu mu patrzy, wiesz, no to jest i tutaj myślę, że jest e, podobnie. Jak ja jadę na miasto no. maluchem e, mm -hmm. w weekend na przykład, przejeżdżam przez to miasto, machają widzowie, pozdrawiają, oni potem widzę, że na Instastory e, mnie oglądają, oni ze mną zostają, bo gdzieś na żywo widzieli ten okay. fragment YouTube'a, tą cząstkę. To jest taki bezpośredni kontakt, który e, jest przeze mnie no, m, bardzo pożądany.
0: Co było pierwsze? Czy to, że lubiłeś ludzi zatrudniło cię w jakimś stopniu w dziennikarstwie, i zacząłeś robić materiały, a potem przyszedłeś na YouTube'a? Czy, czy nauczyłeś się tego lubienia ludzi, tak naprawdę robiąc to, co robisz? Jak to było? Najbardziej lubię zwierzęta. <laughs> Ramela słychać,
1: czy nie? <laughs> Pewnie nie. Może tak, Ale może nie. Ale teraz już go może być słychać trochę. Zaraz tak. wrócimy do tego, wiesz, <laughs> e, dlaczego lubię zwierzęta. Natomiast powiem hmm? ci szczerze, że jeśli chodzi o ludzi, no? um, co było takim powodem, że ja zapragnąłem być, nazwijmy to dziennikarzem albo osobą, która potem zadaje ludziom pytania, bo dziennikarz niby musi być niezależny. No, ja też jestem zależny od różnych firm, z którymi działam. W tym sensie, że no. e, nawet w kodeksie takim, podstawowych zasad dziennikarskich jest mowa o tym, że dziennikarz nie może pobierać wynagrodzenia od firm. No nie może. Jest, no jest.
0: Takie, ale to jest
1: yy, prawo prasowe? Czy? Chyba to jest w prawie prasowym. Tak twoje, nie no więc... studiowałem jak studiowałem. Skończyłem, ale trwało to długo. Okay. Nie miałem za bardzo czasu. W czasie, którym moi znajomi zaliczali sesję, ja pracowałem już w TVN Turbo w Warszawie, a sesję miałem w Krakowie, więc ciężko nie było. Okay. Natomiast... No, pomiędzy, no, znaczy nie możesz
0: pobierać jako dziennikarz pieniędzy za to, co...
1: My nie jesteśmy dziennikarzami. Ani ty, ani ja. My jesteśmy właśnie... Nie chcę nazywać tego słowa influence, influencer. To ma bardzo pełne oratywny teraz wydźwięk.
0: Trochę tak. Tak.
1: E, nie ma tego słowa, nie ma takiego dobrego słowa, no twórca internetowy, to może jest dobre słowo. Chyba najszersze i przez to najlepsze. Bo najlepsza. youtuber to z kolei też jest takie troszeczkę pobłażliwe. Mm, mm. Wiesz, ty jesteś youtuberem i youtuberem jest ktoś, kto je na przykład żelki albo zakłada sobie prezerwatywy na głowę, robiąc jakieś challenge, prawda? Wiesz, myślałem, że zakłada prezerwatywy na penisa, to by dopiero było. No to nie wszyscy to <grym> robią i potem, chociaż nie znam żadnego nastoletniego youtubera z dziećmi. Słuchaj. No. E, mm, nie jestem dziennikarzem, na pewno. Mm, nie jesteś? Nie. nie jestem dziennikarzem, no bo tak jak mówię, współpracuję z jakimiś firmami, które pomagają A, w mi Dobra, finansować okay. mój program, bo to no. są też duże koszty, to no jest, jest sporo logistycznych przedsięwzięć, e, kamery i cała ta infrastruktura też kosztuje. Mhm. Samego malucha myślę, że zainwestowałem już e, no, kilkadziesiąt tysięcy, jeśli by liczyć też w proces wygłuszania, remontów, e, e, nakładania różnych powłok, które na ten samochód e, zostały Nałożone. No, generalnie kupiłbym jakiegoś pasata, za to myślę, że spokojnie. No, ale malucha wolę. Natomiast jeśli chodzi Nie o. Nie będzie po... nam niemiecki kapitał wchodził na drogi. Ja marzyłem, żeby być piłkarzem, nie mając kompletnie talentu, ale no. powiedzmy, że w szkole podstawowej, na tle rówieśników z klasy, którzy mieli go jeszcze mniej, wyróżniałem się. I to był taki powód, dla którego zapragnąłem być piłkarzem. Eee, trenowałem w kilku klubach krakowskich. Mhm. Eee, na szczęście eee, obyło się bez większych kontuzji i w porę udało mi się zrezygnować, w tym sensie, że i tak by nic z tego nie było, a mogłem się już zająć innymi rzeczami. Ale momentem zwrotnym było coś takiego. Bo ja grałem sobie zarówno tam i w Krakowie i w Wiśle, w jakichś tych drużynach młodzieżowych i to dosłownie były takie incydenty y, kilkumiesięczne. Dłużej grałem w takim klubie KS Bronowianka i tam spędziłem parę znany lat. Znany klub. Bardzo znany, na Bronowicach w szczególności. W okolicach, w miejscach, w którym powstało wesele. Y, czy, no, A w tym kontekście. no młoda Młodopolska, to jest Bronowice cała. nie? Natomiast y, m, przyszedłem kiedyś na trening. No po chorobie. I chłopcy z mojej drużyny mówią mi, że słuchaj, jutrzejszy trening jest zmiana godziny nie o 18, o 20. Ja przychodzę o 20. Okazuje się, że już jest prawie po treningu. Oni grają jakąś grę wewnątrz zespołu. I ja do mamy w płaczu, że to już jest koniec. To już jest koniec. Ja po prostu już czułem, że po pierwsze umiejętnościami gdzieś tam, no nie da się nadgonić. Słuchaj, oni od siódmego roku życia razem, a ja dołączam w wieku trzynastu lat do nich. Okay. No ciężko jest nadgonić te czasy, kiedy oni mają regularny trening po cztery razy w tygodniu. Więc ja wtedy stwierdziłem, Interesuje się piłką nożną, czy tam każdy tygodnik piłka nożna od deski do deski. Tempo. E, tempo też. E, czy przegląd sportowy, choć w mm. tamtych czasach uważałem go za naprawdę przeciętną gazetę, już więcej treści było w fakcie, w szczególności na ostatniej stronie, dla młodego <grym> człowieka. Natomiast okay. e, powiem Ci szczerze, że no. stwierdziłem, że będę dziennikarzem sportowym.
0: E, umiałem o tym mówić i dużo wiedziałem. Zrobię pauzę, bo z tego, co pamiętam, to mówiłeś też w kontekście swojej hipotetycznej przyszłej kariery piłkarskiej, że ty chciałeś być gwiazdą piłki. Ty nie chciałeś być piłkarzem, moi ja drogi. No co to? No, każdy ty chce chciałeś być, być Ty chciałeś być Messim, Słuchaj. kimś broszkiem. Nie, nie. No, czy jak, jak każdy chłopak, ale... Ale to jest duża różnica, moim zdaniem, że to mówisz. Ja wiesz? dostałem pop,
1: w web po prostu, dosyć szybko, i uświadomiłem sobie, że no, tym piłkarzem nie będę. No ale nieważne. Ale nie gwiazdą o możesz tym.
0: pozostać. Ale gwiazdą możesz pozostać. Słuchaj,
1: <laughs> czy ja w jakikolwiek sposób, w nadmierny sposób eksponuję no? swoje ego w odcinkach? Czy ja robię odcinek w stylu 10 książek, które zmieniło moje życie? Czy ja robię 10 nawyków dużego w maluchu? Taki odcinek specjalny. Hmm. Ja takich rzeczy nie robię. Natomiast y, nie dzielę się też z ludźmi specjalnie swoim życiem prywatnym. Nie opowiadam póki co, jakim samochodem jeżdżę. Nie pokazuję swojej rodziny, nie pokazuję swoich e, przyjaciół, e, których jeszcze kilku, Masz mimo że pracoholizmu, się stało. Stary. E, wow. Ja nie mam już żadnych. A ja mam powiedzmy z takich naprawdę, na których mogę polegać. A ze, ze starych trzech. czasów? Hmm. W
0: sensie przedyoutubowy. Tak. No,
1: jeden, jeden nowy, ale bardzo szczery i uczciwy, więc myślę, że e, bardzo cenny kontakt. Natomiast e, powiem Ci szczerze, że... Mm, ja nigdy z siebie w tym programie jakiejś tam specjalnej gwiazdy robić nie będę. Mhm. Nigdy nie będę chodził w ciuchach za 2000 zł, w t-shirtach za 3000 tysiące. Bo nie uważam, żeby mi to do czegokolwiek było potrzebne. Okay. Wolę te pieniądze, wiedząc, że życie jest długie, bo tego mnie też mój program nauczył, mhm. że ludzie, których zapraszałem w 2015 roku, oni już często w mediach nie istnieją po prostu. I z czegoś muszą żyć. A ja wiem, że ja sobie poradzę, bo ja mam dużo samozaparcia i też dużo y, mhm. takiego biznesowego podejścia i sporo też się kontaktów wyrobiło, więc ja sobie poradzę. Natomiast ja jestem y, z, w krwi mam y, krew góralską. też. A jak wiemy, tam się ludzie potrafią liczyć. I nie przeszłoby mi przez myśl, że mógłbym wydać na buty trzy koła albo 10 tysięcy, kiedy wolałbym mieć. Wiesz, kolejne jakieś mieszkanie, zainwestować w jakiegoś klasyka motoryzacyjnego, który może nawet by trochę stracił na wartości, hmm. ale by mnie cieszył bardziej niż te ciuchy, które pokazałbym komuś. Wiesz, w ogóle tego nie potrzebuję. Nie potrzebuję zegarka za 30 tysięcy. Wątpię, żeby kiedykolwiek się to zmieniało. Okay. Słuchaj. Zadaję się z ludźmi bardzo często, no. którzy będąc w Twoim wieku, no. mają.
0: Starsi od ciebie, innymi słowy. Troszeczkę, mm -hmm. albo
1: nawet troszeczkę starsi od ciebie, ale przed czterdziestką. W szczególności w tej mojej specjalnej nowej serii, w której zapraszam widzów z ich samochodami, mm -hmm. to są ludzie o trzydziestce, tak. między czterdziestką, którzy odnieśli wielki sukces tak. biznesowy i mają wszystko poza jakąś tam popularnością. Ja tą popularność zawsze im daję, bo każdy z odcinków dotychczasowych kliknął się świetnie. Tak każdy wchodził na zakładkę na czasie, za wyjątkiem chyba jednego i łącznie seria zdobyła z sześć milionów wyświetleń na 9 odcinkach, czy 5 milionów wyświetleń. Uważam, że to jest bardzo dobry wynik. Natomiast chodzi mi o to, że ci ludzie często mają drogie gadżety, mhm. bardzo drogie, ekskluzywne ubrania, Najlepszy zegarek wyciągnięty na nagranie, i ja to szanuję. Mhm. To są ich pieniądze, niech to robią. Natomiast nie kupię sobie Rolexa.
0: Okej. Okay. A jak. Mm... Postrzegasz w ogóle takich ludzi, którzy w młodym wieku, między innymi tych gości, których miałeś i pewnie tych, nad którymi pracujesz, żeby, żeby nagranie powstało. Jak postrzegasz ludzi, którzy są właśnie w naszym, w Twoim, w moim, lekko starsi wieku, którzy osiągnęli tak duży sukces? Ale zaznaczmy, bo to jest chyba istotne: finansowy. Tak. Bo to jest, to może być dysonans między sukcesem dla osoby i tym postrzeganiem sukcesu, a stanem konta, no jednak. Słuchaj, o każdej z tych osób mogę mówić tylko w superlatywach.
1: I to nie z tego względu, że o. teraz być może oglądają ten wywiad i nie wiem, zniechęcę też kolejnych, ewentualnych swoich rozmówców, bo okaże się dwulicowy. Ja każdego dobrze wspominam, z prostego względu. Od każdego z tych ludzi mhm. mogę wziąć coś dla siebie i widzę, że dużo mnie z nimi w ogóle łączy. Bo nasza historia wbrew pozorom jest podobna. O. Bo obydwoje y, nie spaliśmy, rezygnowaliśmy z życia towarzyskiego, mhm. y, nie zrobiliśmy wielu rzeczy, które moglibyśmy zrobić. Ja w życiu byłem na dwóch imprezach studenckich. Może to e, Ale obie musiały być epickie, no, skoro tam już no, byłeś. Pewnie wyszedłem o północy. Słuchaj, e, ja wiem, że na to przyjdzie czas. Tylko, że już na własnych warunkach i za może 10 lat. Ale ja naprawdę uważam, że moje życie dzieli się na etapy. Mhm. Teraz jest etap ciężkiej pracy, bardzo intensywnej. Zoptymalizowany na efekt jestem absolutnie. Mhm. E, Natomiast na pewno będę kiedyś e, zapraszał Cię na wspólne pływanie motorówką.
0: Okej. Okay. To ja, ja przyjmuję już teraz, żeby nie było. Żeby później nie było. Ja przyjmuję już teraz zaproszenie. No, ale
1: takie mam marzenie. I wiem, ale że ja... to się zdarzy.
0: Ja mógłbym Cudowne. już teraz w sumie to poczekaj, zrobić, poczekaj, ale wiem, że muszę pracować. Czy ty, czy, jak, jak planujesz? Bo nie, dobra. Nie czy planujesz, bo planujesz na pewno. To wynika już z tego, co mówisz. Ale w takim razie, jak wygląda Twoje planowanie? E, wiesz, jakie to są etapy? I teraz szczerze, Odpowiedz mi, na ile do przodu myślisz? Filip Nowobilski ja myślę 2019, o dziecię, rok. których nie mam. No, ale jak to wpływa na Twoje, na twoje działanie? W sensie Że mam trochę... cały
1: czas motywację.
0: No okej, okay, ale to jeszcze nie jest planowanie. Wiesz o co chodzi? W sensie, to jest okej, okay, spoko, czyli chcesz doprowadzić do takiej sytuacji, w której Twoja rodzina ma zapewniony byt. Dobry byt, wszyscy są szczęśliwi, jest fajnie. Ale teraz jak to robisz, trochę bardziej rozdrabniając?
1: Ja y, y, zawsze działam. Nie ma czegoś takiego, że odkładam coś na jutro. No. Y, ja bardzo szybko się budzę. Nie ma jakiegoś przeglądania rano, dwóch godzin telefonu. staję, działam, robię swoje. Y, pomysły się rodzą bardzo często w trakcie realizacji innych. De okay. facto nigdy się nie zdarzyło, żebym sobie siadł z kartką papieru mhm. i pomyślał, zrobię tak, zrobię tak taka strategia długofalowa. Wszystko jest tutaj. Nie okay. mam zeszytu ze szczególnymi marzeniami i rzeczami, które muszę przed śmiercią zrealizować. Hmm, raczej żyję tak, jakbym był nieśmiertelny, bo swój organizm zajeżdżam i y, nie szanuję się. Natomiast y, powiem ci szczerze, że y, ale wiesz, chcę ci powiedzieć jedną mm -hmm. rzecz. Nie wiem, jak to ubrać słowa, żeby nie było mi... nie przy... Pomaga mi, myślę, że nerwica natręc w tym. O, oh. Że ja cały czas kompulsywnie działam, myślę i e, ja cały czas myślę. Ja nawet teraz, jak z tobą rozmawiam, okazuję ci szacunek, mm -hmm. słucham cię cały mm -hmm. czas, wymianiam z tobą ale e, zdanie, no. ale gdzieś w mojej głowie jest już to, co ja będę robił o 13, mhm. bo wiem, co będę robił o 13 i wiem, że to będzie wymagało w tych 30 paru stopniach dużej takiej intensywności pracy, więc... Zawsze tak miałeś? Zawsze. Tak? No mniej więcej... A bo mówisz, że na studiach nie był chodziłeś taki na impencji, moment. więc wierzę,
0: że tak, że tak ale było, ale był, że to było Był taki moment,
1: w którym się wszystko zmieniło. I to była no. druga klasa liceum, okay. kiedy zacząłem się przygotowywać do rozszerzonej matury z języka polskiego. W sumie to się już zacząłem przygotowywać w pierwszej, ale wtedy jeszcze miałem dużo braków. I... Trafiłem na takie korepetycje do osoby, z którą mam no, najbliższy kontakt na świecie, jeśli mówimy o takich osobach, które moglibyśmy potraktować jak ojca, matkę. Mhm. To nie jest moja rodzina, ale to jest człowiek, który, no, któremu zawdzięczam to, że poszedłem taką, a nie inną drogą. Człowiek, który ukształtował mnie w okolicach 16 roku życia. Ja uważam, że gdybym nie trafił do tej osoby, to miałem wszelkie zadatki na to, żeby pójść z stronę.
0: I to był nauczyciel?
1: To był nauczyciel języka polskiego. U
0: którego miałeś korepetycje, które okay. miały
1: być tak naprawdę stricte korepetycjami, ale potem okazały się nauką życia. No, okazało się, że ta osoba po prostu zaczęła mnie wychowywać Super. intelektualnie. I nawet jestem zruszony,
0: jak to w tej chwili no mówię. Widzę właśnie, ale to po, powiedz, na czym polegała na, na różnica między zwykłym korepetytorem i, i, i tym człowiekiem. <grym> Jakby, co sprawiło, że, 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 on cię, że ty czułeś, że cię uczy życie? No bo nie że to nie był nauczyciel tylko twój, No bo to prawda? był wybitny pedagog. I ja mam nadzieję, okay.
1: że, że jeszcze mimo tych problemów zdrowotnych, które teraz ma i które gdzieś wywołują tę e, łezkę w moich oczach.
0: <grym> I taki no, trochę... Że... Z, wiesz, to jest cudowne. Naprawdę, to jest fenomenalne, bo... Teraz ma być cięcie na twoją twarz. Dobrze, nie ma problemu. E, a ja się spróbuję nie rozkleić. Ehm, myślę sobie, że tak wiele osób przechodzi przez całą szkołę, wiesz o co chodzi? Od, podsta od pod przedszkola, podstawówki, gimnazjum, liceum, po studia i wychodzą na zewnątrz i tak... Są średnie zadowolenie z tego. że kadr jest cały czas na Ciebie. Cały czas znam mnie kadr, <laughs> nic nie widać. E... I wiesz, i są, po prostu przechodzą przez tą szkałę. Więc to jest fenomenalne, że możesz powiedzieć, że masz nauczyciela, który, no którego wiesz, spotkałeś to to... i który ci nauczył czegoś więcej niż tylko języka polskiego. Naprawdę, uwierz mi, to jest super rzadkie. No czy wiesz co, super rzadkie. kadr jest cały czas na ciebie. Cały czas na mnie. E
1: jakby za dwie minuty wróciły na mnie. Dobrze. Natomiast powiem ci tak szczerze, że to nie był absolutnie nauczyciel ze szkoły. To był człowiek wzięty całkowicie z zewnątrz. Nie, no okej, okay, ale... Dyrektor w... jednej ze szkół. Natomiast A -a. chodzi o to, że ten człowiek bardzo dużo mi wniósł takich wartości do mojego życia, pokazał pewne y, takie y, schematy, wedle których ja się do dzisiaj poruszam. Czyli, no. y, że trzeba planować w, y, nawet niekoniecznie właśnie, spisując pewne rzeczy, ale trzeba wiedzieć, czego się chce w życiu. I ja to wiem. I zacząłem tą wiedzę chłonąć y, od tego 16. 17. roku życia. Tak się sfokusowałem na tym języku też polskim, chcąc mhm. być najlepszym w klasie, że pewnie cała klasa mnie znienawidziła, bo ja często wiedziałem więcej niż nauczyciel. Byłem tak, tak do granic możliwości, że stała polonistka przed moją ławką no. i myśmy rozmawiali i ja uzupełniałem często jej wypowiedzi o daty. Ja byłem do granic możliwości obkuty. Ja funkcjonowałem wow. jak student y, na studiach. A gdzieś do dobrego liceum? Y, bardzo, bardzo złego generalnie, przeciętnego, prywatnego. Y, ja tak w uważam, czy... że bardzo złego w tym sensie, że y, takiego snobizmu sporo tam było, takiego braku naturalności ze strony ludzi, mm. bardzo mała kameralna szkoła, gdzie było raptem 40 osób. Ale wiesz, chodzi mi po prostu o to, że y, tak jak często mówi się o tym, że żyjemy w czasach, w których pluje się na autorytety, szuka się tych autorytetów w telewizji, w książkach. Ludzie się zachwycają danym autorem na spotkaniu autorskim, czy jakimś reżyserem na pokazie przedpremierowym, który wprowadza w dany film i wszyscy mówią, o Boże, jaki on jest cudowny. Tak. Nie, ludzie powinni szukać tych autorytetów w swoich realnych zasięgach wokół siebie, mm. bo od tych ludzi mogą na bieżąco brać lekcje życia, a ewentualnie uzupełniać się o jakieś e, pozycje, nie wiem, biograficzne i coś z tego od siebie brać, ale wiesz, stary, okay. ja po prostu uważam, że e, gdybym e, wtedy w okolicach, e, gdybym nie podjął decyzji, że chcę być cały czas tym dziennikarzem, zdaję maturę ustną, e, wiadomo, to standardowo, ale jeszcze tą rozszerzoną i nie, nie zacząłbym chodzić na taką repetycję, to może bym e, e, został jakimś drysiarzem czy czymś, ale wiesz, to z tego względu, A nie z dodatki? wiesz co? Ja chodziłem jeszcze wcześniej do takiego gimnazjum, które no. było, y, wiesz, jak to w gimnazjum, dzieci są różne. Natomiast y, w tamtych czasach jeszcze dosyć mocno funkcjonowały te subkultury takie osiedlowe, dresiarskie. To było wręcz y, no w pewnych kręgach y, prestiżowe, żeby posiadać, y, wiesz, jakieś kontakty na dzielni, wiesz. Ja chodziłem i chodziliśmy na jakieś mecze, okay. y, wiesz, Wisły, Kraków, na, na sektor zagospodarczy żałych kibiców. Wiesz, tak, jak to się ma do tego, że potem, czy wcześniej była Krakowia. Wiesz, ja to pokazuje, jaka w tym była y, potrzeba akceptacji chyba u mnie. Przynależności, nie? Do, grupy. Przynależności do grupy. Ale to wiesz, no, to jest taki wiek. Że paru charyzmatycznych kolegów z czasem zaczęło ściągać na jakąś tam nie najlepszą drogę ze sobą ludzi z tak zwanych dobrych domów. Chociaż ja nie uważam, że mój taki w 100% był, ale no, na zewnątrz tak to mogłoby wyglądać. Mm. No i y, pewnie gdzieś jakaś słabość charakteru w tamtych czasach. Y którą ja przepracowałem i teraz już e, jestem do granic możliwości asertywny. Choćbyś nie wiem, co mi do chciał zaproponować. Do granic możliwości asertywne? Wow. Nie, Nie da się namówić na cokolwiek. Wow. Nie da się po prostu. Jak, jak ja czegoś po prostu nie będę czuł, albo nie będę widział w tym sensu sam dla siebie, to, hmm, to chyba, że jest to jakaś bardzo ważna dla mnie osoba, która ma istotne zdanie, no to wtedy tak, ale tak to, to ty byś mnie... Jeszcze nie namówił, ale jak za dwa lata przyjeżdżasz, popływamy motorówką, będziemy w przyjaciół. <laughs> za dwa to lata może, jeszcze wiesz, powiedziałeś tu, już, nie, już. Nie, no może nie aż tak, ale wiesz,
0: to nie o to chodzi, no. E... Kurczę, to trochę się nie mogę odkleić od tego tematu, bo, bo chciałbym usłyszeć, czego między innymi się dowiedziałeś, wiesz, na tamten czas. Na tamten czas? Tak, wiesz, jakby co było Aha, taką rzeczą od, od tego nauczyciela? Bo
1: to się tak nie da. Wiesz co, ja chodziłem tydzień w tydzień w sobotę, każdą Rozumiem. między dziewiątą, chyba dwunastą. Siedzieliśmy trzy godziny, uczyliśmy się, czytaliśmy. Było mhm. dużo wątków pobocznych. Yy, ja się spotkałem z prawdziwym pasjonatem. Człowiekiem, człowiekiem, który nie był typowym nauczycielem, takim en on, i Aha. jak, nie wiem, prowadzący w pierwszym programie Polskiego radio, gdzie musisz siadać ze słownikiem Kopalińskiego i zastanawiać, co oni tam w ogóle mówią. Tylko bardzo przystępnie, ale z czasem coraz wyższy level i wspólnie udało się nam zrealizować cel. I ta znajomość przetrwała do dzisiaj. i mm, Ja nawet uważam, że mimo tego, że ta osoba ma w tej chwili m, ponad 80 lat, mhm. to m, będzie może świadkiem na ślubie kiedyś. No, okay. wiesz, może nie jakiś kumpel, z którym rozmawiam o, wiesz, e, tych rzeczach, o których się z kumplami rozmawia, tych ale rzecz. to będzie po prostu człowiek, który no, naprawdę dużo mi e, w życiu pomógł, tak, e, wiesz, e, e, ukształtował mnie. No, nie, nie potrafię Ci w tej chwili powiedzieć dokładnie, e, o co tutaj chodzi, bo to trzeba byłoby tam być. Mhm. Ja wchodziłem do jakiejś e, m, e, świątyni m, z której wychodziłem oczyszczony. I takie katarzji przeżywałem każdorazowo, bo tam myśmy o życiu często rozmawiali po prostu. I uh -huh. wiesz, no myślę, że dzisiaj jest ze mnie ta osoba po prostu dumna, bo dalej mamy kontakt i, i jest świetnie. No. Jak to brzmi? Naprawdę, to brzmi Ech. fenomenalnie. Zazdroszczę
0: ci. Sam sobie zazdroszczę, to jest najcenniejsze w sumie, co wow. wiesz, jakoś w życiu mnie spotkał. I fajne jest to, że trzymacie dalej kontakt. Innymi słowy, on po prostu wierzę, że Filip wyszedł na ludzi. Jednak. No tak. Chociaż wiesz, na, na przykład
1: no w liceum, w frekwencję miałem bardzo słabą na stricte języku polskim. Okay. Chodząc na zajęcia. Nie wiem, tam 52% miałem, czy 51%. Uczyłem się sam w domu. Bardzo dużo. Ja tak, wiesz, te trzy godziny to była tylko na miastka. Ja codziennie ryłem ee... Do drugiej, czasami pierwszej w nocy czułem się szczęśliwy z tego powodu, że będę w czymś najlepszy. Na pewno to były jakieś kompleksy, bo mm -hmm. to 100%. E, teraz już ich nie mam, więc nawet czasami staram się pewnych rzeczy nie mówić tylko z tego względu, żeby mieć z ludźmi odpowiedni kontakt. Okay. Wiesz o co chodzi. Mm -hmm. No jak będziesz e, e, latał z sentencjami łacińskimi, to kto w tych czasach e, to <głos> zrozumie, no
0: stary. No. Tatuatorzy. Pewnie tak. Oni to skumają. Wydzierałem sobie tutaj to tydzień temu, nie pamiętam co znaczy, ale kwi kwi dissis To jest jedyna, ja pamiętam. Ja
1: w tej chwili bym sobie tutaj wydzierał Vox Populi Vox Day. No. Głos ludu, głosem Boga. I ja tak zakładam w kontekście swojego kanału. A, Czyli w kontekście kanału. co widzowie powiedzą, to ja zrobię. Oczywiście, jeśli no. jest to zgodne ze mną.
0: Czyli Vox Populi Vox day. Et ma importante. To mogło nie być łacina. Słuchaj, powiedziałeś jeszcze jedną bardzo ciekawą rzecz wcześniej, em, a propos twojego samozaparcia, twojego planowania, twojego, twojej pracy cały czas. Powiedziałeś, że e, od kiedy robisz kanał, zbyt wiele osób, którzy byli twoimi gośćmi, dzisiaj już nie są tam, gdzie byli. I sobie myślę, stary, jaka to jest prawda. Znaczy. Nie chcę, broń Boże, jakiegokolwiek swoich gości oceniać, I, i, i mam nadzieję, że jest u nich dobrze mimo wszystko, ale jeżeli idzie o tą taką wartość rynkową, tą wartość ekranową, to przecież faktycznie tak jest. No. Oczywiście, że tak.
1: Wow. No, dlatego cieszy mnie to, że z każdym rokiem mam progres. Mhm. Ale były takie, powiedzmy, czasy, w których gdzieś się zastanawiałem, czy progres już nie był, ale potem okazywało się, że drugi, a nie wiem, trzeci, czwarty kwartał danego roku no. dopełniał niedostatki pierwszych. Ale to mówisz o pieniądzach. Ja mówię ogólnie. A, ogólnie. Wiesz, pieniądze, wyświetlenia, y, szczęście, y, ogólnie płynące z tego, co się robi. Mhm. Słuchaj, naprawdę, YouTube to dla mnie jest dużo więcej niż tylko i wyłącznie zdobywanie kasy to jest dla mnie kuźnia charakteru. Ja naprawdę jestem dosyć mocno przez tą platformę wyrzeźbiony dodatkowo. No to widzę. Tego. Pamiętasz, to widzę. myśmy się spotykali w 2014 roku. Tak. Rozmowa pewnie była troszeczkę inna. Podejrzewam, że nawet nie potrafiłem kamery włączyć w samochodzie, gdzie nagrywaliśmy wywiad. No. Hmm,
0: najmocniejsze wrażenie też trochę po tym, jak sobie przypomniałem nagrania, Yy, miałem takie, że ty wtedy mówiłeś bardzo otwarcie, że jesteś wtedy jeszcze dziennikarzem radiowym. Wiesz Czyż co, to, to, to już, już
1: była taka sytuacja, gdzie yy, nie wiem, czy to nie byłoby swego rodzaju nadużycie, no? ale powiedzmy, że już w tamtym momencie yy, nie nie niczym byłeś. się nie zajmowałem okay. i jedna rzecz mnie zastanawiała, no? gdzie ty powiedziałeś do mnie coś no. w stylu, że o, kasa odłożona w korporacji, teraz się można bawić, robisz swoje i tyfne, swoje, coś tam. Nie wiem skąd pomysł, że ja już no bo... wtedy... Wiesz.
0: Stacja, w której pracowałeś. Jezu, nie, ja myślę, że ci zna... chodziło o
1: coś zupełnie innego. O. Że ja po prostu wtedy byłem taki postawniejszy, dużo większy. Faktycznie byłem dużym w maluchu. Wyglądałem
0: na człowieka. Nie, o, nie? Nie, 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 nie. Powiem ci powiem, powiem, naprawdę to, co mi się przypomniało. Miałem wrażenie, że jesteś osobą, która. Jak powiedziałeś, że nie potrafiłeś, żeby się, że mogłeś wtedy nie umieć jeszcze do końca włączyć kamery. To wydawało mi się, że to wynika z tego, że ty jesteś osobą, która wie, co będzie teraz robić w ramach formatu. No nie? W sensie, jak wsiądziemy do samochodu i będziemy rozmawiać. To jesteś profesjonalistą w tym, co robisz. A ponieważ zacząłeś dopiero robić YouTube'a, to ci chłopcy, o których wspominałeś, to oni są Pomagamy, od tego. Tak. Ja wiesz, nie wiedziałem przecież, na jakich zasadach współpracujecie. Ale że po prostu oni są od tego. I dla mnie to wtedy, to była... No 2014 rok, to jeszcze ten YouTube nie wyglądał jak teraz. A myśmy z Włodkiem zawsze wszystko robili same, sami. To, to było takie dla mnie... Wow, wow o kierowniku. W sensie, może niby maluch, ale tutaj chłopaki jadą drugim samochodem, na skręcą, tu ktoś ten. Naprawdę, więc to w tym kontekście. Okay. Tylko. No to czyli, słuchaj. czyli człowiek, który wie, co robi, zna się na tym, ma kogoś, kto zna się na... W włączaniu kamery, na przykład. To teraz
1: powiedzmy, że wszystkim się zajmuję sam i bardzo dobrze się z tym czuję. Mhm. Chociaż tak naprawdę czasami sobie zatrudniam jakiegoś freelancera na konkretne zlecenie, typu, nie wiem, polatanie dronem, jakiś operator. Wiesz, y, nie skupiajmy się tak bardzo na tym maluchu. Jak nie, sobie nie, wejdziesz nie, no, na no, kanał, ja trzy miesiące temu wypuściłem ostatni wywiad w maluchu, mhm. a wcześniej wypuści... chyba dwa odcinki wypuściłem trzy miesiące temu, tydzień po tygodniu, a wcześniej znowu były trzy miesiące przerwy. Ja w tym roku wypuściłem może 5-6 wywiadów w Maluchu stricte, a odcinków co tydzień, e, co tydzień mamy kolejny materiał. W innym samochodzie. Ja uważam, że naprawdę w tych czasach, w których celebryci pokazują wszystko na Instagramie, w których no. już nawet telewizja nie jest interesująca, bo na przykład jak mnie ktoś zaprasza z telewizji, nie wiem, TVP, mhm. czy gdziekolwiek, no ja raczej nie jadę, no bo nie będę jechał. E, no wiedząc, dla ciebie to jest cały dzień. Dla mnie to jest cały dzień. Poza tym e, byłem cztery razy w pytaniu na śniadanie, przyszło mi 30 subskrypcji, to... E, jaki jest sens. Ja wolę w tym czasie zrobić dobry odcinek, na którym zrobię, nie wiem, 100 tysięcy wyświetleń. Mhm. E, no i to jest dla mnie jakiś tam... A takie, wiesz, popisywanie się przed rodziną, że jestem w telewizji, czy przed znajomymi, nie ma to dla mnie żadnego znaczenia. Ale ja teraz, niczego nie muszę
0: udowadniać. Ale teraz. A
1: wtedy to ja ego do 2014, to ja pewnie miałem dużo większe niż teraz. A to Paradoksalnie.
0: E ego to jedno, ale jednak przyznasz też, że mm, z perspektywy czasu, no fajnie było pójść i zobaczyć, no tak. obalić mi telewizji zobaczyć, na własnej skórze. Zobaczyć,
1: jak to wygląda. Dokładnie. I Docenić teraz... e, siebie samego gdzieś potem oglądając. To wtedy faktycznie mi to gdzieś tam schlebiało. A teraz po prostu realnie oceniając sytuację uważam, że trzeba robić swoje. Po prostu. A nie liczyć na jakieś pojedyncze strzały, a tu cię zaproszą, a ten z tobą filmik na YouTubie nagra, a e, ten e, cię zaprosi do jakiegoś programu. E, nie, nie. Ja po prostu
0: uważam, że trzeba Trzeba cały czas robić konsekwentnie swoje i tyle. To jak myślisz, co ci celebryci, co to jak wtedy byli u ciebie w maluchu, byli na fali, teraz nie są na fali, co oni zrobili źle? uogólniając oczywiście w jakimś stopniu.
1: Nie każdy ma zmysł biznesowy. Ja mhm. na swoim kanale staram się szerzyć przedsiębiorczość i po mniej więcej pięciu latach działalności na YouTubie z pół roku temu zdałem sobie z tego y, sprawę, że temat, który często jest przeze mnie poruszany na jakichś spotkaniach towarzyskich, to jest temat biznesowy, finansowy, E, związane, nie wiem, z nowymi technologiami, ze startupami, albo po prostu z tym rynkiem dziennikarskim od tej strony internetowej bardziej okay. i tego, jak ta specyfika wygląda. E, I. Staram się tą przedsiębiorczość na kanale szerzyć. Wiem, mm -hmm. że biznes nie jest dla każdego, że własny biznes, No nie wiem, Wła jedna, działalność. jednoosobowa działalność mm -hmm. gospodarcza nie jest dla każdego, bo to też naprawdę trzeba mieć do tego predyspozycje. Ale uważam, że dzięki mojemu kanałowi kilka osób e, zmieni swoje życie. I jestem przekonany, bo ja cały czas po emisji tych odcinków z widzami, w których są inspirujące historie od młodych ludzi, pokazujące, że jednak w Polsce się da, dostaję nie wiem, no z tysiąc maili to na pewno dostałem w kontekście tej serii mhm. od widzów, którzy przeważnie proszą mnie o kontakt do anioła biznesu, którym potencjalnie mógłby być mój gość, który okay. by sfinansował ich świetny pomysł, oni mają pomysł już. Tak, ale mhm. dużo osób pisze mi, że jest to dla nich gigantyczną inspiracją, okay. że z, facet z tego samego rocznika, z ościennej miejscowości zrobił taki sukces i ludzie przewartościowują swoje e, życie. Na mhm. pewno. Jeśli ostatni odcinek miał milion trzysta tysięcy wyświetleń po tygodniu, to na pewno mogę powiedzieć, że parę osób gdzieś to sobie do serca weźmie. Pratent. że 33-latek jeździ dwoma McLarenami e, i zatrudnia całą rodzinę w swojej firmie i ma żonę i trójkę dzieci i dom i, i gdzie to życie w ogóle tak skompresował, że w tym wieku już ma tyle, prawda? Więc to jest moim celem. I wracając do twojego pytania, celebryci często nie, jedyne co mają to talent do bycia, mm -hmm albo nie obrażając y, piosenkarzy, czy y, nie wiem, youtuberów, aktorów, bo takich też miałem, nie chcę no. ich celebrytami nazywać, artyści, no. y, też nie wszyscy mają zmysł biznesowy. Absolutnie. I nie potrafią. Wiesz, ilu ludzi zostało wykiwanych przez swoich menadżerów? Ile ja takich historii znam, kiedy facet za y, koncert bierze kwotę X, a menadżer y, auto zmienia po weekendzie? No... Może nie po jednym, ale generalnie no po kilku tak. Słuchaj, naprawdę to się dzieje i ja to widzę. I często jak z tymi ludźmi rozmawiam, to osoby, które wiem, że robią e, na pewno duże przychody, pozwalające do, na to, żeby rozliczać się na przykład na podatku liniowym, e, nie wiedzą, czy to, są na ogólnej skali, czy są na liniówce. Jakim zadaje takie pytanie, wiesz, cokolwiek. Okay. Albo ale widzę... z drugiej
0: strony, czyż nie jest właśnie, czyż nie tak powinien działać artysta? Powinien tak działać, no ale... W sensie jest... jego menadżer powinien być tą jedną osobą. Bardziej niż żona. Bardziej niż chłopak, niż, wiesz, niż partner. Właśnie menadżer powinien być tą jedną osobą, której ona, ten artysta może zaufać no nie tylko wizerunkowo, co jest takim punktem wyjścia, ale też właśnie bizneso i tak naprawdę w sensie możesz się wyżalić, pochwalić, ma nie mieć tajemnic, jeżeli idzie o jego pracę, Słuchajmy a równocześnie tak. ten menadżer za ten swój przysłowiowy procent, czy nawet nie przysłowiowy, no tak. powinien być tą ostoją i nie tylko załatwiać dealę, ale po prostu później kiedy już przestaną pracować razem, no to żeby to nie było zakończone albo jakimś skandalem, albo po prostu wyniesieniem, e, wyniesieniem pieniędzy, a faktycznie to, o czym mówisz, nie znam wielu historii, ty pewnie znasz więcej ode mnie takich, ale jednak to prawie się zaczyna utożsamiać z byciem menadżerem. A, menadżer! Ah, ha, 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 Słuchaj, obydwoje, właśnie.
1: obydwoje działamy w takiej branży, gdzie tych producentów to wiele się gdzieś tam rozeszło. Nawet pewnie nie wiemy, ile czasami nasza praca jest warta, bo ja czasami mam sytuację, w której zarabiam no. kwotę X, a mam w umowie klauzulę milion złotych za kontakt z klientem bezpośrednio,
0: bez pominięciem agencji. Co to znaczy? Wow. Co to nie, znaczy? Poczekaj, miałeś taką umowę, że miałeś cloud NDA na milion złotych za kontakt z klientem? Nice.
1: Ze 3-4 razy? Wow. Ja nie uważam, że to jest jakiś wyjątek. Wow. Więc yy, jakbym i to na przykład na 5 lat, 10 lat. No. Negocjować no tak, możesz, tak, tak, ale rynek jest duży, więc też nie możesz wow. negocjować, wiesz, stary, chodzi po prostu o to, że dla mnie to jest sygnał, mhm. że jestem dla klienta droższy niż mi się wydaje. No bo przecież tamta firma... nie Niech tylko Filip nie dzwoni. Niech tylko Filip nie dzwoni, bo przecież klient myśli, że Filip jest wiesz, taki straszliwie drogi, a prawda wow. jest taka, że pośrednik przerabia. I tak no. samo jest przecież z muzykami, czy z aktorami. Mhm. Jestem przekonany, jak nie umiesz zadbać o swój interes, to nikt o ciebie nie zadba, tak jak ty sam o siebie. A druga rzecz, e, są tacy ludzie, którzy potrafią to zrobić i jest paru menadżerów, których ja byłbym w stanie na przykład podzielić, polecić komuś w sensie, że wiem, że to są ludzie uczciwi, mm -hmm. którzy jeszcze takiego krnąbrnego artystę wyprostują i pokażą mu właściwą drogę. O, na przykład okay. myślę, że Popek ma takiego menadżera w tej chwili. No zdziwiłbyś nie się, Nie uciekł,
0: tak. parę miesięcy temu.
1: No Popek był jakoś z rok temu. Nie, 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 Bo ja miałem jeszcze jakąś tam surówkę, wiesz, na komputerze Dobra coś. Okay, wiesz, 150 tysięcy wyświetleń spadło z materiału, który miał zostać usunięty, to no myślę, tak. że całkiem przyzwoicie. No. no ale popek był. No i myślę, że generalnie te fortuny się trwoni przez złą optymalizację podatkową. E, chociażby, wiesz, chociażby. Jak ktoś, e, nie, wiesz, do 20 któregoś stycznia no. w, musisz iść do skarbówki, żeby sobie zmienić e, formę opodatkowania. Zaczynasz jak każdy na ogólnej, a... niech się rozkręci, zobaczymy, zapomnisz, potem płacisz 14% podatku od nadwyżki w powyżej progu podatkowego, 85 tysięcy, chyba 700, prawda? Więc w takiej sytuacji stary... Ja nie, na szczęście nie miałem
0: takiej sytuacji, no ale tak, wow, tak, jeżeli ale... ktoś zapomina o czymś takim, no takim to jest faktycznie... ja
1: jestem przekonany, że to nie są pojedyncze przypadki, bo okay. na przykład ktoś... No nagle robi spektakularną karierę, hmm, założył sobie, że poprzednim roku mi specjalnie nie szło, a mhm. ma pik. Wiesz, jaka to jest branża. Jedna rzecz cię może no zmienić. I nagle się okazuje, że musisz nadprogramowo opodatkować, nie wiem, 200 tysięcy. A co robisz jeszcze? Kupisz sobie auto po drodze, może z kosztem zbijesz, ale kupisz sobie takie wypasione, żeby ludzie widzieli, e, jakieś drogie ciuchy, no bo przecież trzeba się pokazać, mhm. i tak dalej, i tak dalej. To jest powodem tego, że ludzie upadają, Dlatego ja uważam, że trzeba mieć łeb na karku i naprawdę miarkować apetyty. W ogóle uważam, że szczęście polega na tym, no. że na miarkowaniu apetytów, no bo cóż z tego, jak sobie znajdziemy e, piękną kobietę, jak zaraz gdzieś znajdziemy piękniejszą, mhm. kupimy sobie auto, zaraz wyjdzie facelifting. Kolejna wersja, znowu by można było, wiesz. Także stawiam rzeczy ponadczasowe. Dlatego lubię auto też ponadczasowe. Takie, które bryłą, wiem, że za 10 lat też będą się charakteryzowały i będą dalej przykuwały moje spojrzenie, bo to jest dla mnie najważniejsze, a nie to, co sobie gdzieś tam ludzie pomyślą. Masz menadżera? Nie, ale mógłbym mieć.
0: No nie, ale to, je, to jest jednak kluczowa odpowiedź w kontekście całej historii, którą przedstawiłem. Ja chwilą Jestem wyłożyłeś. jak Marcin Najman, słuchaj, ja jestem jak Marcin Najman. Jestem swoim trenerem, menadżerem, wszystkim. Okej, okay, ale wiesz, ale równocześnie, wiesz, że to o czym mówisz, to jest jednak... E... Sorry, miałem
1: dwóch, dwóch takich pomocników, że tak powiem, menadżerów. Ale miałeś. Miałem, mhm. miałem takich ludzi, którzy wiesz, gdzieś tam... No i na pierwszym źle wyszedłem, na drugim dobrze, ale stwierdziłem, że bilans zysków i strat robię swoje.
0: W porządku. Ale równocześnie wiesz, że to, o czym mówisz, czyli ta definicja sukcesu i poniekąd szczęścia, to jest jedna z iluś możliwych, prawda? Masz tego świadomość, że też ci goście, których zapraszasz i którzy najprawdopodobniej będą ściągać największą oglądalność, czyli bogaci, młodzi, jak do tej pory mężczyźni, którzy, którzy osiągnęli to, co chcą, to jest tylko jedna z wersji Duży nawias oczywiście, szczęścia.
1: No tak, ale ja nie mam czasu, tyle życia, żeby pokazać wielowymiarowość tego zagadnienia. Myślisz, że nie?
0: Nie. Okej, okay, czyli ty, ty, i to też do, do, wspominałeś, że przedsiębiorczość, budowanie marki, budowanie biznesu to jest ten, ten nurt. Tak.
1: Tak. Okay. W ogóle jeszcze jest jedna rzecz. Ja często zauważyłem, że ci milionerzy, którzy przychodzą, wiesz, tak się można śmiać, młodzi milionerzy, już dzisiaj są, jutro ich nie ma, widzimy ich w programach interwencyjnych, jak ich wyprowadzają, ale tych są ludzi wyjątki, staram się tak. weryfikować. Natomiast e, powiem ci, że ci ludzie często są bardziej przystępni, mimo tego swojego wielkiego, spektakularnego sukcesu mhm. i e, no taki wiesz, e, no, mogliby mieć ego na tym poziomie. A często się zdarza, że ktoś zaśpiewa jeden singiel w radiu i on już e, odleciał. A jak sobie zasłużysz na tą pracę od 15 roku życia, zasuwasz, kiedy twoi koledzy imprezują. Ty jeździsz, e, wiesz, wczoraj miałem odcinek wypuszczony z komentatorem spo, sportowym i zawodnikiem KSW z Jurasem, który mówi, że kiedy moi znajomi jeździli e, na imprezy, to ja w minus 20 stałem, czekając na autobus, który mnie zawiezie na hale, gdzie potrenuję. I oni wydawali na imprezę, a ja na suplementy. I dzisiaj facet jest w bardzo dobrym momencie swojego życia i tylko słucha te głosy nieprzychylne od swoich starych znajomych, czy hejterów, jego rówieśników, a, okay. którzy mówią, że a, dostałeś wszystko i tak dalej. Nie, no nic nie przychodzi za darmo. Ja byłem przekonany, jak zaczynałem na YouTubie, no. że jak... Y jakbym miał taką skalę jaką mam teraz z mózgiem tamtego Filipa
0: no to każdy by tak sobie powiedział ale e, każdy by tak fatalnie by tak sobie tak skończył fatalnie bym skończył
1: Naprawdę? Nie byłem w ogóle przygotowany na to, co może się wydarzyć. E, e, myślę, że gdybym w tamtym Ale nie, okresie... czekaj, jak
0: to? Bo powiedzieć, jakbyś miał skalę tamtego nie, nie, Filipa, miał, to ego możesz... ego tamtego Filipa i skalę dzisiejszą to jest chyba. Jeszcze,
1: nie, o jego chyba teraz nie mówiłem. E, okay. Ja się bardzo zmieniłem od tamtego czasu, ale generalnie no. chodzi o to, że gdybym ja w tamtym okresie, no. e, gdyby tak dobrze mi szło, jak mi idzie teraz, mhm. gdybym na starcie zaliczył taki pik, to też być może byłbym takim piosenkarzem, Rozumiem. który po jednym singlu Oczywiście. odlatuje. Okay. Natomiast ja na szczęście musiałem się dobijać cały czas. Ja od pięciu lat miałem przerwę, yy, taką, żebym sobie poświęcił na swoje jakieś atrakcje, mówimy o urlopie. No. no do stanów mi się nie opłacało nawet lecieć, bo tam pewnie na trzy tygodnie się opłaca lecieć, a ja no na tak. trzy tygodnie to pewnie nawet nie miałem okay. przez te pięć lat. No myślę, że ty wiesz o czym mówię. Jestem swoim menedżerem, mm -hmm. operatorem film e, Dźwiękowcem, montażystą, prezenterem, e, social media specjalistą, tak. e, jeszcze community, community managerem, <laughs> okay. e, grafikiem, bo też muszę przygotować te miniaturki, no roboty jest tyle, że ona się nigdy nie kończy. Więc y, może też z tego względu cały czas jest progres, bo nie odpuszczam, bo nie ma czegoś takiego, że ja stwierdzam ok, mhm. to idę. Ale słyszałem, że na przykład The dumpings zawieszają trasę i swoją karierę w najbliższym czasie, mimo tego, że też dobrze im idzie. Więc może w pewnym momencie już przychodzi przesyt i chcesz żyć. A ja wiem, że kiedyś będę mógł żyć, tylko jeszcze muszę trochę chwilę popracować. Myślisz, że to jest góralskie?
0: Yy... Bo wiesz, że ja jestem też małopolski. Tak. Nie jestem góralem, nie będę twierdził broń Boże, że jestem góralem, jestem z Małopolski, widzę góry z, z balkonu mojego domu rodzinnego, widać Tatrę. Okej. Okay. Widać. Trzeba...
1: A do jakiego miasta masz najbliżej? Do Bochni. Do Bochni. Do jakie to góry?
0: No, dlatego mówię, no, nie da. jestem góralem, ale jednak no, w tamtych okolicach, nie my wiesz, nie chodzimy w Kierpcach i tak dalej, nie, no, nie było Słuchaj, takiej sytuacji, ale jednak ten, ten, ten mam wrażenie, że... I to przebija z tego, co ty mówisz. Czy ty to widzisz jako coś góralskiego? Ja
1: myślę, że bardziej dostałem w życiu po dupie tak konkretnie, że wiele razy nie miałem pieniędzy, wiele razy nie miałem, wiesz, miałem podgórkę. Moja rodzina jest rodziną, która na zewnątrz może wyglądać, wiesz, ojciec jest profesorem, ojciec jest związany z branżą medyczną, Medyczna. fizjoterapeuta generalnie, ale no, nigdy w jakikolwiek sposób mnie nie rozpieszczał. Mhm. Akurat pamiętam też takie sytuacje, w których nawet nie pomagał, kiedy trzeba było pomóc. Okay. Za co mam dzisiaj żal, ale też nie jestem osobą, która będzie, wiesz, wylewała publicznie jakieś. Yy, wiesz, pomyję na rodzinę, yy, to nie w moim stylu. Natomiast chodzi mi po prostu o to, że kontekst, kontekst chcę pokazać, nie? Mm -hmm. że ja po prostu przeszedłem dużo w życiu, bo chociażby to, że się w wieku 14 lat z rodziną wyprowadziłem pod Kraków, kiedy jeszcze komunikacja z tą moją miejscowością była na tragicznym poziomie, i nieraz kończyła się impreza o i ja szedłem na nogach kilkanaście kilometrów, no to. To wow. wiesz jeszcze w okolicach między liceum czy studiami, czy na początku wiesz studiów. Y y ja powiedziałem wcześniej, że na dwóch imprezach w życiu byłem. Zaraz się ludzie będą czepiali, że się czepię, że się gubię w zeznaniach, no. ale no, załóżmy, że nie wiem, oglądaliśmy jakiś mecz. Kończył się mm -hmm. finał Ligi Mistrzów późno, wiesz, dogrywka, cokolwiek. No i wiesz, nie, północ, miałem, nie no. miałem 30 zł, żeby wrócić tak słówką, więc albo jechałem stopem, stojąc przy wylotówce o drugiej w nocy i licząc, że ktoś mnie zabierze 1,90 m wzrostu, każdy weźmie chłopanie w piątek, wieczorem czy w sobotę stojącego po ciebie. Ja no
0: wyglądałem sympatycznego,
1: tak. Parę razy się zdarzyło. Bardzo dziękuję kierowcą tirów, którzy mnie chętnie zabierali. No, widzisz. no więc wiesz, w ten sposób jeździłem albo e, no, życia towarzyskiego w tamtych czasach nie miałem za bardzo takiego, jakie mógłbym mieć, no bo się wyprowadziłem na wieź, gdzie mhm. e, nie było zbyt wiele osób w okolicy. E, no więc wtedy się też może za, nauczyłem też zarządzania swoimi finansami, bo dostawałem na przykład 15 zł na e, cały dzień mhm. i musiałem z tego, wiesz, dojechać do Krakowa, w dwie strony wrócić, dojechać do Tanku miałem 2 km w jedną stronę, więc tak czy inaczej musiałem przejść zawsze, a w zimie też chodziłem, jak było minus 20. Y więc to mnie na pewno zahartowało. Rodzice mnie przypadkiem zahartowali w sensie przez jakieś swoje wiesz... Przez ich styl. Przez ich styl zarządzania zespołem, bo ja też mam trójkę rodzeństwa, to zahartowałem się. jestem najstarszy, więc zawsze najbardziej szedłem, wiesz, po swoje gdzieś i myślę, że tak do dzisiaj jest, że jak patrzę na rodzeństwo, to każdy... Nim jesteś młodszy, tym jakoś mniej masz wiary w to, co robisz. W moim domu przynajmniej, że jakoś najstarszy zebrał najwięcej tego trudu związanego z tymi dojazdami, A, z, tym, no z tak. tą jakąś też samotnością, która się kryła za tym, że wiele miejsc nie byłeś w stanie dotrzeć, bo wiesz, jaki problem wykluczenia komunikacyjnego jest teraz no na tak. topazie. No i ja mimo tego, że kilkanaście kilometrów de facto od Krakowa, czy od rynku, nie wiem, z 17, no ale to jednak jest jakaś odległość, której no, nie przeskoczysz sobie tak od ostatni autobus. 23 czy 22, no i wcześniej w ogóle przez lata nic, no i koniec, nie? No więc ja wtedy się zahartowałem. Poza tym jest jeszcze jedna rzecz, która mnie bardzo wyrzeźbiła, i to jest siłownia. To jest może śmieszne, co mówię, i jakby niektórzy mogą to zrozumieć. Nie, to nie jest śmieszne. Jestem y jakby y wtedy, kiedy y nie wiem miałem jakieś problemy, czy nie czułem się nie wiem, nie miałem jakiejś takiej zgranej paczki znajome wokół siebie, z czego, nie wiem, nie w, każdym nie w każdej społeczności znajdziesz bratnią duszę, no to y, ja nastawiałem się na to. Słuchawki w uszy i siłownia. I jeszcze miałem wtedy taką dziewczynę, która mnie, y, która bardzo marzyła o tym, żebym y, wiesz, był takim wielkim gościem, Uuu. który, kurde, wiesz, ma łapy i wiesz, Wysoki już się... jesteś, tak? Tak. Czyli no, konstrukcja jest. Konstrukcja Trzeba jest. tylko nadbudować. No, ale wiesz, jestem ektomorfikiem, to ja przestałem ćwiczyć na parę dni i znowu mi zlatywało troszeczkę. Aj, okay. Ale generalnie, no, chodziłem regularnie mm. do granic możliwości. Cztery razy w tygodniu. Ile ja czasu wtedy miałem? Chodziłem, ćwiczyłem, podnosiłem. Kiedyś była w piórze, piór już nie istnieje, więc możemy mówić. To tam Przy Galerii Kazimierz, gdzie zaczęliśmy tak, tak, podnosiłem jakąś, wiesz, ponad 400 kg na nogi, na słownicy wypychając i przyszedł trener i mówi: kolego, oddaj talerze, bo siłownia stoi i <gry> musimy ćwiczyć. Co tego no, naprawdę. Naprawdę, Jezu, Byłeś zabierałem... duży, ale nigdy. Nie... Czy to było wcześniej, rozumiem? Nie, Ci no, typu... tak. Wtedy to ja już y, się zatłuszczałem. No bo nie właśnie, miałem czasu. Byłeś
0: mężczyzną postawnym, ale bez przesady. Wtedy to ja już się e, e, cię zlatywałem. Wtedy, jak Byłeś tym koksem. E, no to było jeszcze
1: przed YouTube'em w okay. tym sensie, że wtedy miałem jakieś, nie wiem, ze 113, 100, okay. 100, 116 chyba najwięcej wagi. E, no nie wiem, 10%, e, czy tam, nie wiem, 10% to nie było tkanki tłuszczowej, no 12%. Mhm. No ale jakbym zrobił tą redukcję, której ciągle nie potrafiłem zrobić, bo jak już tylko chociaż trochę się, wiesz, no. wyrzeźbiłem, zauważyłem, że gdzieś mi obwody zlatują i przeżywałem to panicznie i zauważyłem, że się jakaś psychoza z tym tworzy. Nie? Najadłem się, jadłem ponad 3000 nie wiem, 3,5 tysiąca nieraz kalorii dziennie. Ja gotowałem sobie, e, jak już potem miałem samochód i dojeżdżałem na studia, no. e, które sobie kupiłem na w... no, Nie będę mówił, e, no. nieważne. <laughs> okay. To jest już temat taki, gdzie musielibyśmy o tym pogadać gdzieś na zewnątrz nie przy kamerach, ale, ale to. na auto. Mhm. Natomiast gotowałem sobie rano jakiś garnek, wiesz, kaszy, owsianki, ja po prostu wiesz 300 gramów łyżką, e, wcinałem. Wiesz, lato było minus 30. Ja zostawiłem na przykład twaróg, taką łuskę, 250 gramów. Też wcinałem, smakowało jak z sypek. Najadłem się tego mnóstwo, taki już sfermentowany, ale białko było. Białko było. M musiało się wszystko zgadzać. M nawet Półtłuste czy tłuste? No raczej lekki, 0%. Rozumiem. Natomiast e, powiem ci szczerze, że wtedy to była naprawdę taka szkoła, że Robiłem i jadłem rzeczy. Nawet zacząłem jeść mięso. Tylko po to, żeby rosnąć. Mm -hmm. Mimo tego, że to było wbrew mojemu stylowi, bo ja 6 lat miałem, jak przestałem jeść mięso, bo mnie zaczęło przerażać to, że zwięta, zwierzęta ludzie zabijają, żeby, wiesz, e, no, przełamałem to, żeby rosnąć. Byłem jakiś, nie wiem, no też pewnie jakieś kompleksy, nie? jakieś demony przeszłości. I y, 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 zacząłem jakby... Charakter ukształtowałem na siłowni, to mi zostało, ciało zleciało, ale mm, zacząłem topnieć jak bałwanek, kiedy zacząłem robić YouTube, a, bo wtedy już nie było czasu na to, żeby chodzić na tą siłownię no, i tak dalej, więc momentalnie zacząłem zlatywać i de facto, yy, nie wiem, no. 25 kg gdzieś jestem lżejszy od naszego spotkania, czy ten 20. No. Mhm. Więc jak coś, to mogę rozpisywać ludziom diety, jak wiesz w cudowny sposób schudnąć. No. Kluczowy stres i zły tryb życia.
0: I pasja. No Bo jednak tak. ten, ten stres jest czymś podszyty, to nie jest stres sam. A czy ty się teraz czujesz zestresowany? Ja nie mówię w tym momencie, tylko w roku 2019?
1: Deadline jakby mnie stresują. Jak okay. czasami mam wymagającego klienta i e, muszę, wiesz, żeby móc zachować ciągłość swoich programów, e, muszę i często posiłkuję się, tak jak sportowcy mają kontrakty reklamowe, tak jak na YouTubie mam jakieś współpracę z markami, uh -huh. dosyć regularnie. I czasami jest, e, e, no, klient, który na przykład nie do końca zna rynek, i chcę mi coś narzucić, a ja wiem, że nie mogę tego zrobić, bo mnie widzowie z znienawidzą za jakąś dosłownie hamską reklamę albo taką niezgodną z moimi zasadami. I no, w takiej sytuacji po prostu no, muszę odmówić albo gdzieś negocjować, no to taki moment negocjacji jest mi no, szalenie nie po drodze emocjonalnie, bo wtedy się troszeczkę stresuję, jak widzę, że Coraz bliżej środa, kiedy ja emituję odcinek, a coś no tak. nie gra, a wiesz, jest dużo takich detali, które trzeba jeszcze dopracować. No, terminy gdzieś mnie stresują. Logistyka czasami mnie stresuje, bo nieraz nagrywam po trzy materiały dziennie w różnych lokacjach, podpięcie sprzętu, naładowanie ich między wywiadami bez agregatora prądotwórczego no na bankach ciężko. energii, jeżdżenie, nawigacja po obcych miastach, hmm. w różnych hotelach, czasami booking w ostatnich, czasami. Czasami rezerwacja hotelu w ostatniej chwili i w takiej sytuacji nie masz już czego wybierać, mm -hmm. nieraz musisz spać wręcz po jakichś spelunach za przeproszeniem, bo już w tej miejscowości, w której jesteś nie ma nic. A okay. no, jazda pociągami, przesiadanie się między miastami, tak samo, z walizką, która ma 120 litrów i jest wypchana elektroniką o wartości kilkudziesięciu tysięcy, gdzie. To no nie chciałbyś się skupić. Chciałby no tak, tak, więc.
0: No. Wow, jestem. Pod... Próbuję, próbuję teraz swój stan emocjonalny złapać po tym wszystkim, co opowiedziałeś. Hmm. Dlatego ja się jestem, rozjechałem
1: do starymi znajomymi.
0: Po jestem prostu. pod wrażeniem ogromnie, naprawdę, jestem pod ogromnym wrażeniem twojego sfokusowania. Niewiele znam osób, zwłaszcza z YouTube'a, które mają tak potężny fokus. Tak jak rozmawialiśmy, nie widzieliśmy się dawno, tak na dłużej, wiesz, cześć, cześć, gdzieś tam, to, to się raczej nie liczy.
1: Jakieś jakichś tam spotkaniach, eventach pewnie, tak, no, parę razy.
0: No właśnie, więc, więc jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak... Się sfokusowałeś na to, czy jak właściwie zawsze byłeś, sfokusowany, ale równocześnie um, ja się zastanawiam, czy ty sam masz, bo mówisz, że to wszystko do czegoś zmierza. No nie? No tak. Ale czy ty wiesz, do czego to... W sensie, czy to jest tak, że będziesz spokojniej, spokojniej, spokojniej mówił sobie? Czy, co wydaje mi się, że jednak bardzo często się wydarza, dopiero to spokojniej mówi ci na przykład nie wiem, wątroba? Boję się, że niestety to drugie,
1: bo poprzeczkę podnoszę cały czas. i jakby. Spróbuj
0: zluzować może mimo wszystko. No musiałbym Od wtedy dro... wciągnąć
1: ludzi do tej swojej... Nie,
0: nie, nie. Uważam, że nie. Albo Uważam, że nie musiałbyś. Publikacji. Uważam, że nie musiałbyś. Nie. Naprawdę, Naprawdę i mówię to z, z, z całą szczerością i z, z pełną troską. Uważam, że możesz spróbować nawet tak, o ile tego nie robisz oczywiście, nawet tak... By, nie angażujących czasu i energii rzeczy jak medytacja.
1: No właśnie. I to jest coś, o czym dowiedziałem się po raz pierwszy, oglądając pewnie jakiś coachów na YouTubie. Natomiast jeszcze nie miałem czasu, żeby to zgłębić. Ale ja już podświadomie dawno temu wiedziałem, że na coś przykład. takiego istnieje. Jeszcze jak nie słyszałem w ogóle o medytacji i tym, jak to działa. Mhm. Ja po prostu ale wtedy jeszcze miałem taki m, stan ducha, który był e, nieobarczony żadnymi zobowiązaniami, typu wiesz, jedyne co było to, nie wiem, mówimy o jakichś kwestiach sesji, czy czegoś, Jasne. gdzie musiałeś zapanować nad takimi w sumie banalnymi rzeczami. I wtedy po prostu zamykałem oczy mhm. i starałem się myśleć o czerwonej pomarańczy, którą obieram, nie?
0: I... No to jest mindfulness, jak, jak z to?
1: No więc ja wiedziałem, że takie rzeczy mi dadzą, albo po prostu klękałem sobie przed łóżkiem, mhm. nie modląc się nic w tym stylu, tylko po prostu przybierając podobną pozycję i starałem się gdzieś wyluzować. Ale jakoś mi ten nawyk wyszedł w ogóle i yy, muszę do tego wrócić, bo mam wrażenie, że jeszcze są jakieś rezerwy na zoptymalizowanie troszeczkę tego mojego dnia, żeby on lepiej wyglądał na i pewno. żebym ja potem miał trochę więcej też czasu dla siebie, bo
0: nie mam go za dużo. Nie znam twojego dnia, tak? nie, nie towarzyszy ci przez dzień, ale gwarantuję ci, że są rezerwy na to, żeby po pierwsze lepiej sobie ten dzień poukładać, mimo wszystko, bo zawsze jest taka opcja, a po drugie, żeby nie iść do łóżka z myślą, że jutro też mnie czeka dużo. Ja, ja mam bardzo małe doświadczenie z medytacją i absolutnie nie chcę to Muszę mu Łukasza za zapytać. Być może. Eee, ale nie, no Ale Ja się muszę wytłumaczyć, nie, 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 bo ja do ja wiem, nic nie mam. Ale ja też do Łukasza nic uważam, nie mam. uważam, że on mam.
1: naprawdę na początku mi pomógł. Po prostu tak y, wrzuciłem to bez ironii. Ale wiesz. Ale, po, ale ludzie tak. będą mówili o, w 5.40, ale mu dojebał.
0: Nie, spokojnie. A poza tym ja do Łukasza się muszę odezwać, bo to może jednak przed do mnie też kiedyś, mam nadzieję. Um, jeszcze, ale ja sobie myślę tak, z, z mojej perspektywy i z mojego bardzo małego doświadczenia z medytacją, ja używam aplikacji do tego, która się nazywa Waking Up i to jest aplikacja sama Harisa. Mm -hmm. Jest to najbar naj, naj, najbar największy kompromis, na jaki ja jestem w stanie w tym momencie pójść, bo po pierwsze ta medytacja i to nawet medytacja to jest chyba zbyt duże słowo, to jest mindfulness, to jest coś, co zajmuje... Od 8 do 12 minut. Okay. Koniec. To to ma przecież każdy na to czas. Dokładnie. Robię to rano. Wstaję rano. Najpierw oczywiście mój pierwszy mindfulness to jest pies. Wyprowadzam psa. Okay. No, ale to muszę to zrobić, no bo nie, ben, nie, po, nie popatrzę w oczy mojemu psu i nie powiem, stary, wysikasz się za 12 minut, bo ja sobie to będę medytował. Więc pierwszy jest pies. Wyprowadzam psa. Jak już pies jest wyprowadzany, to sobie siadam, zakładam słuchawki. I puszczam tą aplikację. To jest coś, co jest asystowaną medytacją, czyli ten pan do mnie mówi po angielsku, mówi do mnie, co mam teraz robić, czyli o czym mam myśleć, przypomina o tym, jak gdzieś odpłynę myślami. I to wszystko trwa 10, tak jak mówię, około 10 minut, nie więcej. I koniec. I to jest oczywiście bardzo indywidualna kwestia, ale y, odczułem tak powiedzmy po tygodniu, może dwóch, w miarę regularnego y, y, siadania rano, że kiedy się kończy sesja, to ja czuję, że mam w miarę poukładany dzień w głowie już. Okay. To jest fenomenalne. I też nie chcę temu przydawać jakiejś większej właściwości, niż faktycznie ma. Broń Boże. Po prostu wstaję i wiem, że jestem spokojniejszy, bo gdzieś z tyłu głowy, mimo że o tym ja nie myślałem, to mój mózg poukładał sobie, co dzisiaj się będzie działo i co mam teraz zrobić. I to w 10 minut medytacji jest dla mnie fenomenalne. Muszę to przetestować. Więc bardzo... Polecam, Zobaczmy. bo wydaje mi się, Potrzebuję tego. Że, że, może się nie, że może Ci się spodobać. I uwierz mi, ja byłem, ja byłem pierwszą osobą, która o sobie by pomyślała w ten sposób. Ja i medytacja nie ma opcji. Nie, Kto mi tam będzie czarował nie, jakieś Wywalcie, mi, rzeczy, te robię, bania tak. luki, wywalcie <laughs> mi te banialuki, idźcie sobie sami sobie to róbcie i w ogóle stójcie na głowie, to nie jest dla mnie. A jednak. A jednak. Dlatego szczerze polecam i oczywiście w każdym, wiesz, u każdego to będzie trochę inaczej wyglądało, no bo to jest indywidualne na maksa. Um, ja na przykład mam tak, że
1: o 5.30 jak wstanę, to jest taka moja bramka, no. gdzie no. jak się obudzę, budzik zadzwoni, wstaję i jestem w ogóle nie zaspany, jest mm. okej. Okay. I wtedy jeszcze wiem, że nikt, kto ode mnie czegoś chce, jeszcze nie, jeszcze nie napisał. Nie, nie wstał. Jeszcze tak. nie wstał. Mm -hmm. I to jest taki dzień, taki moment w ciągu dnia, no. kiedy ja wiem, że tak jak dzisiaj do ciebie na przykład jechałem, że mm, no, wyprzedziłem świat tego dnia i mogę sobie gdzieś w głowie ten dzień na spokojnie e, zaplanować, bo jak na przykład bym się obudził o dziewiątej, dziesiątej, to już na pewno będą jakieś maile mm -hmm. i telefony i w związku z tym już ten dzień nabiera nieco innego rytmu niż ja bym chciał, bo e, pewne rzeczy stają się nagle priorytetowymi, choć miały być na dalszym planie, a jak się to poukłada, tylko że ja lubię wtedy o tej 5.30 już zacząć pracować, żeby się zacząć odkopywać z tych rzeczy nawet troszeczkę mniej no, ważnych, właśnie. żeby e, potem, na już przyjdą do korpo dziewiątej. Różni ludzie już mi mogli, wiesz.
0: Pierwszy tutaj. Tak. O, Filip napisał. 6:30. Coś dzisiaj później. Nie, aż tak bardziej ja chodzi sobie. o te maile, które oni wysyłają. Wiesz, o co ja chodzi, wiem, nie? Wiesz, jak wiem, to działa, wiem, wszystko. A Jak, jak ty bardzo... sobie w
1: ogóle patrzysz na tą naszą branżę? Teraz ja cię mogę popytać o parę rzeczy. Absolutnie, bardzo proszę. Mamy jeszcze chwilę, Mamy jeszcze nie? chwilę, tak. Y... Bo potem lecisz. Jak ty patrzysz na tą naszą branżę przez pryzmat człowieka, który przeniósł się z Krakowa do Warszawy, bo... A, w tym kontekście. Ty mogłeś działać tak jak ja, prawdopodobnie. Czyli też byś się zajeżdżał. Podejrzewam, że ci się po prostu y... bardziej opłacało zabrać
0: bliską osobę, sobie tutaj i... Zabrać to jest za duże słowo. Myśmy się dogadali dlatego, że Karolina wtedy y, nie była super zadowolona z tamtejszej pracy. Więc to był taki moment, kiedy ona też faktycznie myślała o zmianie pracy. A ja pomyślałem, tak i tak będziesz szukać nowej, to czemu nie szukać w Warszawie? No dokładnie. Bo to, o to chodziło. Więc to nie było wyrywanie kogokolwiek jednak z korzeniami. Mm. Przede wszystkim, i teraz to jest w 100% historia, ja to zawsze mówię. Ja naprawdę pokochałem Warszawę jako miasto do życia. W znaczy, ogóle. Ja
1: też kocham, no ale gdzieś tam Bard bardziej z Kraków. niż Kraków. No,
0: po wiem. prostu jest Kraków. Jeżeli chodzi o takie najprostsze rzeczy w stylu, wiesz korki, powietrze mhm. e, i, i, i jednak większe zagęszczenie wszystkiego na mniejszej przestrzeni. To po prostu bardziej Warszawa mi odpowiada. Dla wielu osób z Krakowa to jest z kolei duży plus, że Kraków jest taki zagęszczony. przyjeżdżają do Warszawy, my za a to trzeba jechać 10 km, żeby tak. dojechać do gdzieś tam. Okej, okay, czaje. Ale mi to po prostu odpowiada, to po pierwsze. Um, nie jestem też osobą, um, osobą, której to tempo warszawskie kiedykolwiek przeszkadzało. To też no, jest. Jasne. Ale widzę, że tobie też by nie przeszkadzało. W ogóle, w ogóle. Ja <laughs> się czujesz super. No właśnie. Ja tu a się czuję super, osób, która... ja tu
1: pracuję, a ja wiesz, 90% jakichś zysków to mam de facto w Warszawa, tak? No właśnie. Więc ja de facto płacę z podatki do skarbówki w Krakowie, wywożąc
0: kasę z Warszawy. Zadzwonimy. Zadzwonimy do pana. E, więc, więc dla mnie to po prostu po tych pięciu latach mieszkania tutaj to jest miasto, które lubię. I nie czuję też, żebym miał się, żebym miał jakieś ambicje wyprowadzać się dalej. Tego nie czuję, ale nie czuję też powodów, dla których chciałbym wracać do Krakowa.
1: Po prostu. Kupujesz tu się... mieszkanie tutaj? Mogę cię tak niedyskretnie zapytać.
0: Nie mam mieszkania, Nie wynajmuję ja mieszkania. mieszkania. Bo
1: właśnie słyszałem kiedyś twój wywiad, nie wiem z kim, i czy do tego udzielałeś, czy gdzieś no. w czasie rozmowy z kimś się, się ten wątek pojawił, że ty byłeś takim gorącym orędownikiem najmu, przez to, że nigdy nie wiesz, gdzie będziesz, że się zmieni, nie wiem, oprocentowanie, cokolwiek, dużo takich racjonalnych argumentów, ale ty przecież mógłbyś sobie to mieszkanie na spokojnie zgarnąć w Warszawie, myślę. Kupić? No. Nie stać mnie na
0: mieszkanie. No co ty? No, nie wierzyć. Nie wierzysz mi? Nie wierzyć. No nie jestem w stanie ci przekonać, no bo umówmy się, że może nie będę ci pokazywał mojego konta, e, ale no nie, nie stać mnie na mieszkanie tak bardzo mnie nie stać na mieszkanie. W sensie, kiedy będę kupował mieszkanie, a pewnie będę kupował, to raczej wezmę kredyt na, 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 na to mieszkanie. Okej. Okay. Nie. Ale jakby no. Natomiast wynajem mieszkania w tym kontekście, o który pytałeś. No ale wiesz, można płacać i tak dalej, i potem się okaże,
1: że będzie to dla Ciebie no, bardziej No oczywiście, że tak. Oczywiście, lepsza, że tak. Nie?
0: Ale ja też z innej strony na to patrzyłem wtedy, wiesz, bo, bo wydaje mi się, że ta rozmowa, do której nawiązujesz, mogła być w takim miejscu, kiedy ja się przeprowadziłem do Warszawy. I na przykład mieszkaliśmy tu jeszcze dość krótko. Okej. Okay. Wiesz, więc... Ale wiesz, nie
1: mówię o mieszkaniu na złotej 44 z e, apartamentowcu, gdzie byśmy mieli mieć 150 metrów. nie tam, to gdzie? Filip,
0: jak nie tam, to gdzie? No to wiesz, to... Przecież ja muszę wszystkich celebrytów <grym> spotykać rano, tak. w windzie, do naszego garażu. Czy na siłownię. Chcę obijać moim Astonem Astona Lewandowskiego, no. O ile on tam w ogóle przyjeżdża. Mam Słyszałem, że mama tam mam jego. Mam gdzieś gdzieś jest... Nie, to ja w ogóle, widzisz, to ja zupełnie nie mam. Um, tak trochę o tej kasie i, i trochę z, z twojej perspektywy. Ja mm, jestem dupa wołowa, jeżeli chodzi o zarządzanie pieniędzmi, z kolei. Um, to nie jest tak, że mi to nie przeszkadza, oczywiście, bo jasno, że fajnie byłoby lepiej zarządzać. Natomiast ja nie jestem typem biznesmena. Nigdy nim nie byłem i wydaje mi się, że nigdy nim nie będę ale to jest w jakimś stopniu związane z tym, że ja na przykład nie mam ambicji, realnie nie mam ambicji, żeby mieszkać na złotej 44, żeby mieć tam mieszkanie na złotej 44. Wydaje mi się, że to... W nie sprawiłoby, że byłbym szczęśliwszy. Żebyś dalej od
1: społeczeństwa, myślę. I ludzie by się przestali też na YouTubie dobrze odbierać, bo ja... Ale to ja... nie o to chodzi. Nie, One nie, nie. Te... Ja mówię też... o sobie teraz. Tak, ale z czasem bo myślę, można że też... Bo można mieszkać na no złotej tak... i nikt nie wie o tym. No tak, ale z drugiej strony wiesz, jak się wchodzi na pewien level no. jeszcze jesteś cały czas młody, jeszcze cały czas chłoniesz i jakby cały czas się rozwijamy, nie? No. Ale ym, wydaje mi się, że takie ekskluzywne miejsca mogą gdzieś tam człowieka troszeczkę
0: odsunąć yy, od społeczeństwa. no tak. Absolutnie. Oczywiście, że tak. Ale nie, po prostu ja tego nie potrzebuję. Jakby nie mam potrzeby tego, żeby mieć mieszkanie gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam. Ee, więc to jest to. Natomiast wydaje mi się, że w, ja miałem taki dość intensywny okres życiowy w ciągu ostatnich kilku lat. Głównie tu, a nie na zewnątrz. Ee, I po prostu wiem, że jak będę robił, to brzmi nie tak strasznie też trywialnie, ale jak będę robił to, co robię wystarczająco dobrze, to będę miał wystarczająco dużo pieniędzy, żeby żyć OK. Myślę, że tak. I mi OK wystarcza. Też mówimy o OK dla mnie, tak? Przy czym zaznaczam jeszcze raz, OK dla mnie to nie oznacza to do 44. Pokaż zegarek. Daj no dobra, no to Daj chciałem spokój. Cię poznać,
1: bo ostatnimi czasy, jak no. patrzę sobie na zegarki, to już mniej więcej wiem, z kim rozmawiam. Jakby. Jak Nie patrzysz na zegarki? Chodzi mi tylko o to, no. jak ta osoba dysponuje swoimi finansami, tak? A, okay. Bo ostatnio oglądałem program w jakiś dokumentalny HBO z Buffettem. E no. Warren. E no, 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 Warren Buffett. No? Kojarzysz na pewno. No. I on mówi, że e śniadanie kupuje zawsze w McDonaldzie. Mhm. Nie jest to żadna reklama. Ja tylko, no, wiesz... No, no, no. Cytujesz. cytuję. I ma trzy kanapki do wyboru i w zależności od tego, jak mu się biznes kręcił poprzedniego dnia, taką wybiera. A różnica jest między 2 a 3 dolary. Jesteś pewien, że to jest prawda? Yy, na Wiesz... potrzeby filmu brzmiało to fajnie, ale uważam, że nawet jeśli to tak Czy nie chciałbyś jest... chciałbyś jeść czy chciałbyś jeść śniadanie
0: w fast foodzie codziennie? Nie. nie uważam, bardzo że w, bogatym człowiekiem. Uważam, że też w tym wieku lekarz by mu na to nie no pozwolił. No właśnie. Ale z drugiej to strony... mitu. Tak samo jak to, że bardzo bogaci ludzie noszą słocze, Tak? Tanie, plastikowe zegarki. Spoko, ale są też bardzo bogaci ludzie, którzy noszą bardzo drogie zegarki. No tak, a nie wiem, a widziałeś na przykład Michała Szafrańskiego? Czy on ma jakąś... Był u Ciebie Michał
1: Szafrański? Mhm. Był. Mhm. E... Michał ma zwykły t-shirt, ogolony na najtańszą fryzurę. Mhm. Jaką pan Bóg dał.
0: Tak, ale nie. Znaczy To, to jest do tego momentu, I co wiesz, powiedziałeś. To nie, jest ma, nie ma
1: facet, wiesz, na sobie, wiesz, drogiego zegarka i tak dalej. On ma taką filozofię jak ja. Gdybym miał mówić, do kogo mi najbliżej na polskiej Szafi?
0: to na 100% mam najbliżej do niego, e, jeśli chodzi okay. o Polskę. Ale wiesz, ale to, to nie jest tak do końca, bo wydaje mi się, że to zostawia. Ja się zgadzam z tym, co mówisz, do, do pewnego momentu, bo to nie jest tak, że osoby, które są przedsiębiorcze, tylko zbierają pieniądze, bo właśnie Szafrański. jego ja też uwielbiam za, za, za to, jak on podchodzi do, do swojego życia. Też nie. znaczy To też, ale w końcu sobie na przykład kupił Mustanga, którego chciał. No nie? Okay. To nie jest super drogi samochód. On kosztuje 200 tysięcy chyba z hakiem lekkim. Um, ale stał przed tym wyborem, tak? czy kupić sobie, nie wiem, znowu Mondeo, bo on chyba jeździł, y jeździł y mądziakiem wcześniej, czy kupić sobie wreszcie Mustanga. I to jest coś takiego, że on wreszcie sobie pozwolił na to, żeby kupić no, tak. to, co chciał. Ty mówisz o sytuacji, w której za pierwsze pieniądze kupujesz portfel, nie? Czy za ostatnie pieniądze kupujesz portfel. Tak. Tu pełna zgoda. Tak. Oczywiście, że tak. Ale wydaje mi się, że to, to też, nawet u Szafrańskiego, który jest często brany za taką ikonę, Racjonalnego zarządzania pieniędzmi, to dochodzi do momentu i wieku, pewnie też, choć on by to dużo lepiej nie powiedział, w którym mówi sobie: Dobra, okej, okay. już jest okej. Okay. Nie przepieprzę teraz wszystkiego napierdały, ale już mogę No i sobie ja mam to, dokładnie
1: chcę. takie samo podejście jak on. Zresztą jak nagrywałem z nim wywiad, no. bardzo dobrze się nam rozmawiało i nim w ogóle zaczęliśmy rozmowę, to chyba z pół godziny wcześniej dyskutowaliśmy i myślę, że on sam był zaskoczony tym, ile okay. e, jakby o kwestiach mu bliskich gdzieś e, wiem. Natomiast, mm. no bo umówmy się, no typ, który jeździ maluchem, Powinien jedyne co wiedzieć, to jak zmienić mi oponę, albo, nie no, żartuję, nie chcę, żeby ludzie, się, którzy jeżdżą maluchami, poczuli urażeni, ja ale myślę, generalnie że teraz, nie teraz już się to zmienia. Dokładnie, koneserzy. ale jeszcze na przykład 20 lat temu, tak. wiesz, no, ja, ja wiem jak jest, bo jak pojadę do jakiejś mniejszej miejscowości, kiedy jechałem do jakiegoś blacharza i pytam się go, ile za remont, a on mówi 3,5 i mówi na mnie, bo widzisz, że maluchem przyjechałem. Musisz dozbierać, okay. wiesz o co chodzi, o nie. że patrzył przez pryzmat, tak, że tak, przyjechałem tak, maluchem, maluchem i nawet nie wiedział, kim jestem, hmm. o co chodzi, po co mi to i tak dalej, tylko mówił, musisz dozbierać hmm. i z taką szyderą, więc jeszcze w Polsce sporo osób myśli, że jak jeździsz maluchem, no. gdzieś w jakiś, nie chcę generalizować, ale na pewno takich osób jest trochę, to gdzieś, yy, czy na ulicach to widzę, jak jest jakiś starszy pan, który nie do końca może znać YouTube'a, że yy, niekoniecznie mnie chce wpuścić, że hmm. gdzieś coś odburknie, że jest y, problem z taką grzecznością na no, drodze. No, no, ja się pilnuję, bo jestem obrędowany. to tam do nikogo nie wyskakuję. No ale wiesz, no Było za dwa razy tak, że gorąco, że ktoś do mnie wiesz, wyskoczył. Dużo jeżdżę, więc nie ma się co dziwić. No ale, okay. Okay. No, ale Wracając do Szafrańskiego, nie blisko no. mi z nim bardzo i też widać, uważam, że y, ja też się teraz zastanawiam nad podobnym zakupem jak Szafrański. Ale co, że Mustang? I, Tylko, że ja mam znowu no. y, racjonalny pomysł na to, mm. bo ja Uważam, że u mnie to musi być ciągły progres na kanale. Progres polegający na tym, że są nowe serie. Jak mi idzie seria świetnie, mhm. to chcę, żeby była kolejna i dywersyfikacja cały czas, nie? Mhm. Różne nowe kontenty. I stwierdziłem, że mnie by takie auto w sumie się też na kanale gdzieś tam przydało. Ale chciałbym to zrobić jeszcze inny sposób. No. Czyli kupić takie właśnie auto amerykańskie z, no. i przypiąć do niego hack i holować malucha w ten sposób, w takiej, wiesz, absurdalnej konfiguracji. A gdzie
0: gdzie siedzicie z gościem?
1: Nie, nie, nie. To między, wy, między wywiadami jak jeżdżę. Mam darmową reklamę taką o, spektakularną okay. zarazem Rozumiem. i przebadałem bardzo dokładnie temat no. pod kątem samochodów. Ja o tym na kanale też wspominałem, więc nie muszę z tego tajemnicy robić, że no, Mustang niestety nie ma możliwości zamontowania w polu O1 i O2 w dowodzie rejestracyjnym. Jest wykreskowane, więc haka nie założysz. Hmm, Jakiś Challenger, Challenger? Challenger też nie ma. Charger? ale Charger może ma, ale tego nie sprawdzałem, bo okay. za za bardzo mi się podoba. Ale Camaro okazało się, że ma. Camaro ma. Tak. Mikicik sprzedaje. Ale jeszcze ja to z nowszej wersji i mam właśnie Rozumiem. takiego gościa, który się tym zajmuje. Okay. E, ściągając takie samochody. Mhm. Prowadzi też kanał na YouTubie Adam i Motorówki, który mam nadzieję, że e, no, też się rozrasta jakby cały czas. Facet po prostu sprowadza te samochody ze stanów i pokazuje cały ten proces taki zakupowy. Super. No i mam nadzieję, że yy, wiesz, ale to też znowu nie jest taki zakup stricte dla mnie, tylko też z myślą o, o kanale. kanale tak? mm -hmm. Jakby wszystkie rzeczy, które kupuję, lubię, żeby miały chociażby jakieś minimalne, albo nawet uszyte, ale yy, uzasadnienie.
0: Wow. <grym> Jestem ogromnym wrażeniem.
1: Jak będziesz chciał o, potem, czy... to ci mogę tego Camaro w dalszym, no wiesz, nie będę mi całe życie
0: jeździł, to A, Camaro. zamienisz sobie swoje. Wiesz co, ja, nie, ja szczerze mówiąc, Jeszcze yy, szczerze mówiąc, to nie wiem, czy chcę, chcę, w dłuższej perspektywie w ogóle chcę mieć auto, mm -hmm. więc... Ale doceniam, dziękuję. Car sharing przecież się chciałbym, rozwija. Nie? Tak, wiesz? chciałbym raczej żyć w takim, w takim stylu, że nie jest mi ten samochód potrzebny. No tak. Do niczego. Ale Słuchaj, to jest inny. to jest
1: potrzebny ja mam Inną kanał rzecz. z nie, no oczywiście, tak? że tak. W każdym tak? odcinku jest samochód w mniejszym albo większym stopniu. Więc takie auto, poza tym wiesz, jak jeżdżę po tej Polsce do tych różnych, yy, na żadnym milionerze to wrażenia nie zrobi takie Camaro. Mhm. Bo wiesz, McLaren kosztuje x razy A tyle. A Camaro
0: jest droższe od, od Mustanga? W Podobnych pieniądze. Podobne pieniądze, okej. Okay. Bo nie wiem no, to wiesz,
1: no Myślę, że to jest jakieś tam wyjście i też się zastanawiałem długo, czy powinienem w ogóle o takich rzeczach myśleć i mówić, czy mnie widzowie nie zjedzą z zawiści, i... ale to nie jest auto, którego się zazdrości, ja mam wrażenie. A poza tym nie uważam, żeby widzowie moi w jakikolwiek sposób z zawiścią się wykazali. Już no tyle właśnie. było możliwości sprawdzenia i w komentarzach z milionerami anonimowymi, y czy takimi, którzy są szerzej nieznani. Y i tam są pozytywne opinie. No. Uh -huh. Słuchaj, ostatni odcinek 35 tysięcy łapę w górę, tysiąc w dół. Y tysiąc komentarzy, a chciałem drugą część wypuszczać. Dzwoni do mnie mój bohater tego odcinka, mówi słuchaj, nie wypuszczaj, bo założyłem dodatkowego maila i przysłali mi ponad tysiąc wiadomości. Mm, wiesz, dziękując za odcinek, wow. prosząc o dotacje, o chore dzieci i tak dalej. Nie? Wow. Więc y ludzie w tej chwili się zmieniło. Może to pokolenie naszych rodziców jest takie bardziej, wiesz, troszeczkę takie bardziej e zazdroszczące sąsiado.
0: A to to się na pewno zmienia, tak, że jesteśmy naprawdę coraz bardziej otwarci na ludzi, którym się udało. A nasze inspiruje
1: się troszeczkę i zapraszam naprawdę wszystkich do tego, żeby wypić zdrowie tych, którym się udało i zerknąć sobie w komentarze pod odcinkiem yy, i tam naprawdę hejtu nie ma.
0: czy ty się w ogóle jeszcze, czy ty utrzymujesz kontakt z tymi, z, z tymi ludźmi? No bo po, z jednej strony powiedziałeś, że jakoś czerpiesz od nich inspirację. M mówię teraz o serii właśnie nie celebryckiej, tylko o, o, o serii z, z ludźmi, którzy pokazują swoje drogie zwykle samochody. Zwykle, ale nie zawsze. E, czy ty, ty utrzymujesz z nimi kontakt, bo tym, się, że się nimi inspirujesz? Tak, tak jeszcze później? Cały czas. Z większością okay. z nich mam kontakt, <śmiech> dlatego sądzę, że
1: prędzej czy później to też przekuje się w jakiś biznes, bo um, dla siebie jesteśmy wzajemnie partnerami. Oni z jakiegoś względu do mnie napisali maila, bo doceniali to, co robię przez lata. Znali mnie z YouTube'a. Ja z kolei doceniam ich wielki wkład w to, co zrobili. Ten stos poświęceń, które, no wiesz, no nie ma się co czarować. No, ci ludzie przeważnie dostali tego od swoich rodziców, tylko sami do tego, w jaki sposób doszli. Jasne. Gdzieś znaleźli lukę. My mówimy nie tylko o osobach, które zrobiły spektakularny sukces biznesowy, ale też takich, które po prostu mają ciekawy pomysł na siebie i gdzieś tam za te środki kupują sobie jakieś unikatowe auto to na przykład wynajmują wesel. Tak jak ostatnio miałem chłopaka, który ma Forda 500T. Eee, nie 500T. Ja Miałam się teraz o 500X. Eee, Forda T po prostu. Eee, Forda, Forda, Forda T tak. Ach, to widziałem. Tak, oczywiście. No, natomiast wiesz o co chodzi, że po tak prostu tak. nie chcę tak, żeby wszyscy myśleli, że to będzie jakiś snobistyczny kanał, w którym tylko jak mhm. nie masz bańki, to nie podchodź. Mhm. Jak nie masz McLarena, to nie podchodź. Nie, absolutnie. Będą też ludzie z maluchami, ale no, niedawno miałem facetę, który włożył 100 tysięcy złotych w malucha. To są naprawdę, to jest taka moja sieć kontaktów, mhm. ale nie w takim sensie, że ja tak bezduszno, pa, bezdusznie patrzę i myślę sobie, kurde, to jest mój prawdziwy networking. Ja Wreszcie będę budował działa. wielkie, wiesz, macki na całą Polskę. Ja tych ludzi po prostu lubię. Oni mogą nawet mieć inne, e, <śmiech> wiesz, e, takie nastawienie do życia. Nie wiem, mogą mieć głos, który mi się nie podoba. Mogą mieć jakąś, niepo, nie wiem, e, ostentacyjną biżuterię. Ale... Ja już ich lubię i szanuję za to, że do czegoś doszli. Mm. I nie będę tutaj mówił, że nie podoba mi się ich tembr głosu, albo to, że są e, małomiasteczkowi niektórzy. Mm -hmm. To nie ma żadnego znaczenia, bo ta, tak naprawdę, i to może być puenta, największy biznes dzieje się na wsiach.
0: To prawda. Ten który, ten, który nie wydaje po drodze w trakcie robienia tego, tegoż biznesu, no, nie, wydaje nie, na, nie, nie wydaje na tylko skupia się na sobie.
1: Widzę to, jak jeżdżę po Polsce. Mm. Z różnymi ludźmi się spotykam. I czasami wręcz auta, w których ludzie trzymają, znaczy miejsca, w których trzymają ludzie te ekskluzywne pojazdy, albo lądowiska dla helikopterów. To, zresztą mam też dobry, no to są, wiesz, takie kuriozalne miejsca. Nie, moja dziewczyna organizuje eventy też dla no. różnych ludzi, którym dobrze się nieraz wiedzie. Tu przeważnie są poza miastem różnego typu osoby. I też widzę i, i słyszę, jakie, wiesz, gigantyczne wille stoją. Nie mogę zdradzać szczegółów, bo to jest no terenica i tak dalej, ale no, wiesz, to jest niesamowite, że Warszawa się czasami nawet przecenia względem mhm. tego, co dzieje się na obrzeżach. Dlatego ja też mam wielki szacunek do tych ludzi, których widujemy gdzieś poza granicami wielkich miast.
0: Filipie, ja mam wielki szacunek do ciebie. Miło
1: mi. Ja do ciebie też.
0: Życzę, dziękuję. Życzę ci bardzo dużo powodzenia. W dobrym tempie. Zdrowia. W dobrym tempie. Dużo zdrowia. Wiem, że będzie dobrze. No Wiem, że będzie dobrze. Jest, jestem... Um, byłem przekonany, że więcej będziemy rozmawiać o tym, co się przytrafiło, wiesz, um, w twoich kontaktach z różnymi ludźmi naokoło. A wyszła rozmowa bardzo o tobie i cieszę się. Super z tego powodu, ponieważ uważam, że jest to dużo bardziej ciekawsze niż obrabianie innym ludziom tyłków, tak. mimo wszystko. Um... No i tak. Ploteczki to nie ze mną. Loteczki to nie z tobą. Ale jeszcze ostatnie pytanie: coś, o co zawsze pytam moich gości, czy może czytałeś ostatnio jakąś ciekawą książkę, A nie musi być ostatnio, ale taką, którą możesz polecić.
1: Wydaje mi się, że tak. I to jest też taki sygnał dla społeczeństwa przeważnie tego. znaczy tej sfery, może show biznesu całej, która no. często się gdzieś tam panoszy w takich, wiesz, że złotych sukniach. Książka o chyba. Bogowie tak się nazywała, o neurochirurgach którzy, i w ogóle lekarzach, którzy e, pokazują za sprawą swoich historii, jak e, dużo od nich zależy. Od nich dużo więcej zależy Polskiego niż od dziennikarza książka. Bardzo możliwe. S, y, taka ciemna okładka z y, lekarzem, chyba w masce na tak na, na tak, 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 tak. E, tak, 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 tak. I, I to na mnie zrobiło tyle wrażenie. Mali bogowie. To jest to.
0: A to? Ludzie czy bogowie? A ludzie czy bogowie? Ja myślałem o tej. O Mali bogowie. Okay. To muszę uzupełnić, jak ty czas. mówisz książce o, pana, książ, o książce pana Dariusza. Kortko i Krystyny Bochemek. Bogowie czy ludzie? Tak. I
1: uważam, że to jest absolutnie okay. jedyna grupa społeczna, no. m,
0: która ma prawo się
1: wywyższać. Okej. Okay. Tak, bo od nich okay. zależy wszystko, jak lądujesz na sali operacyjnej. A mam nie wiem, dwóch znajomych, którzy są chirurgami mhm. i no W ogóle mnie nie dziwi na przykład ich olewaw, czy czasami stosunek do znajomych z innych branż, albo do tego, co się robi. Mm -hmm. Bo ja im opowiem, że sobie, nie wiem, yy, zrobiłem odcinek z tym czy z tym, tyle to ma tyle wyświetleń, a on komuś amputował nogę i wie, że ten człowiek do końca życia będzie kimś innym.
0: A musiał wow. to zrobić, no bo tak. komuś
1: na przykład maszyna na polu
0: wciągnęła do kombajnu. Czy Oczywiście, do że tak. tam, wiesz. Oczywiście, że tak. No to książka też jest mocno od Ciebie na koniec. Super, dziękuję jeszcze raz. A a propos partnera dzisiejszego odcinka, to oczywiście Empik Premium. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej, link jest w opisie. Ja Ci jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia. Koniecznie. No pewnie. Koniecznie. Dziękuję bardzo. Dzięki.